0: O microfone estava fechado, né? Então vou começar de novo. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Fatos Relevantes que começou pontualmente, mas começou sem áudio, porque eu tinha esquecido de clicar aqui no, no microfone. 50 semana do ano, semana de 12 a 16 de dezembro de 22. Estamos chegando ao final e você sempre aqui comigo, então quero agradecer sua presença, você que acompanha ao vivo pelo LinkedIn, pelo YouTube ou pelo Facebook e para quem vê gravado depois, no seu melhor horário ou para quem escuta pelas plataformas de podcast 50 semanas já aqui, ó. eu e a Corujinha, né? a Corujinha atenta a tudo que acontece no mercado e principalmente é, buscando aprender com tudo que acontece no mercado. Eu tenho certeza, eu aprendo muito, eu tenho certeza que você também aprende muito com esse com esse resumo e com as conversas que temos com gestores, essa semana a gente tem duas. Não, não tivemos mais porque aquela semana da correria, né aquilo que eu coloquei no, no resuminho aqui, é a, a semana que você fala, caramba, dia útil mesmo, uma semana inteira de dia útil é praticamente a última, porque uh, na próxima já é Natal, véspera de Natal, aquela coisa toda. Então né todo mundo sai correndo para fechar os negócios, renovar os contratos. Tivemos ótimos fatos relevantes, bastante até, e, e todos eles é, interessantes, de, de negociações importantes. No mercado de tijolo, está assim, cada vez mais óbvio quanto o mercado imobiliário está bom, está aquecido, enquanto na parte financeira as cotas lá quase que esquecidas. E eu estava dizendo que pô até daria para a gente ter um pouco mais de entrevistas, mas como essa semana em que... tudo sai correndo e teve coisas importantes que saíram só na sexta-feira e não, não deu tempo da gente gravar. Mas eu troquei mensagens com, com bastante gente para entender melhor e poder te trazer um pouco mais de, de detalhe. De qualquer maneira, temos duas importantes entrevistas. Logo de cara aqui, Bruno Margato, como ele havia prometido, semana passada não deu, então ele vai falar do fato relevante do HGRU da semana passada, que eu já vou resumir rapidamente para quem perdeu. E aproveitando, perguntei sobre a venda do HGRE, que também foi semana passada. Então a gente começa com essa entrevista e depois eu vou falar do VIUR, do 20 eh, Imóveis Urbanos, que soltou um comunicado ao mercado né, pela política da, da 20 Partners, comprando dois imóveis. E a gente vai aproveitar, bater um papo e aprender mais sobre essas dinâmicas do varejo. Então vamos começar, porque tem, tem bastante coisa, tem muita história aqui para a gente resumir, entender e aprender. Fatos relevantes da quinquagésima semana do ano, começando pelos com menos de 10 mil cotistas, essa é só a primeira parte, viu? Dia 12 de dezembro teve o Projeto Água Branca, que tem 919 cotistas, o Centro Têxtil Internacional, que tem 3.239 cotistas, o Ancar IC, que tem 58, depois no dia 14, o Nave Residencial, que tem 4.593 cotistas, o CSHG Residencial, que tem 6 cotistas o EVBI, que é o VBI Consumo Essencial, que tem 1.155 cotistas, e ainda apenas no dia 14, o Shopping Jardim Sul, que tem 4.299 cotistas. Vamos para a parte final da semana. No dia 15 de dezembro, teve o World Invest Innovation Fiagro, que tem 1.861 cotistas, o BB Renda Corporativa, com 9.276, o The One, que tem 3.382 cotistas, o Brasil Varejo, que tem 69 cotistas, o Mogno Suno Logística, que tem 3.586 cotistas, o Transinc, que tem 66,66, 66, e, por fim, na sexta-feira, o Cartésia Recebíveis Imobiliários. Olha quanta coisa, hein, só dos fundos menores, e dos, dos maiores também, teve muita coisa, e como eu falei, há algum tempo atrás, isso, esse fato, os relevantes, essa, esse resumo da semana era Emissão de cota de fundo de papel, emissão de cota de fundo de papel, emissão de né, saia sai a 3, 4, 5 por semana. E tijolo quase nada. Agora, se você reparar, semana passada, só notícia de fundo de tijolo, compra, venda, alocação, mesma coisa a gente vai ver aqui hoje, e de vários setores diferentes. Tem fato relevante sobre shopping, sobre educacional, sobre lajes corporativas, sobre varejo e sobre logística. Muito, muito legal. Semana bem interessante para a gente. Então, o que, que tem hoje no Fatos Relevantes? Tem HGRU e HGRE, fatos relevantes da semana passada, que a gente vai ter entrevista com o Bruno Margato. O Bresco soltou dois fatos relevantes da, na semana, e os dois falam de locação de, de imóveis. O HGLG teve um fato relevante sobre rebalanceamento de índice. O RISA Terrax cancelando a emissão de cotas o HGBS fazendo proposta para comprar um shopping, o Jardim Sul, né, mais um monativo que pode ser extinto, o VIUR, então, 20 imóveis urbanos anunciando compra de imóveis, o BTCR, que fez leilão de frações, Rio Bravo Renda Corporativa, que só avisou o mercado que recebeu uma parcela, última parcela da venda de um imóvel, fato relevante que já tinha saído há um tempo atrás, tivemos entrevistas e tudo mais, e o Rio Bravo renda educacional com dois fatos relevantes também. Uma chamada de capital e depois anunciando que vendeu um imóvel. Algumas operações bem, bem interessantes. Então, dando início, eu vou passar rapidamente aqui pela, pelo resumo dos fatos relevantes da semana passada. Porque, claro, tem gente que não assistiu semana passada e não está inteirado Mas vai ser mais rapidinho para depois eu levar o ar a entrevista com o Bruno Margato. Que quem assistiu fatos relevantes da semana passada está esperando por essa oportunidade de ouvir o Bruno. né? Então, olha, no dia 9 do 12, o HGRU, que é o CSHG Renda Urbana, tem 188.979 cotistas, concluiu uma compra que tinha sido anunciada há um bom tempo atrás, sei lá, primeiro semestre do ano, provavelmente, de uma empresa, de uma SPE, que é dona do Dutra 107 em Taubaté, que é um power center. Depois o Bruno vai até explicar melhor o que é um power center. Tem 21.482 metros quadrados de área bruta locável, 10 inquilinos, um terreno enorme de quase 80 mil metros quadrados. E antes da compra foi estruturado um CRI, ou seja, eles estruturaram uma alavancagem. Né? Um CRI e o imóvel foi dado em garantia. O valor final da compra é de R$ 73.101.000, o que dá R$ 3.402,00 por metro quadrado, e que foram pagos da seguinte maneira, e meio em dinheiro, equity, Dinheiro que está no seu bolso é seu patrimônio. Por mais que ele esteja em dinheiro, ele é seu patrimônio. Então, 33,5 o fundo pagou. 39,592 com recursos de terceiros levantados com essa emissão de CRI. Então, é o efeito lá da alavancagem. Antes da venda, da o imóvel em garantia, estrutura o CRI, né? dá o contrato de locação, cede os recebíveis para estruturar o CRI e assim entra um dinheiro de terceiros do fundo. Só que nessa operação, especificamente, esse dinheiro de terceiros, esse dinheiro é em primeira pessoa, é de primeiros, não é de terceiros. Uma novidade que aconteceu no mercado. Bom, o Dutra Taubaté tem 21,4% de vacância, quatro lojas âncora, e as demais representam 7,5% do faturamento, as âncoras 92,5%. O valor total de locações é de 522.391, que dá 30,95 por metro quadrado, que vão ter duas rendas mínimas. Uma é um complemento de renda de R$ a ser recebido em seis parcelas para cobrir os descontos concedidos para Leroy e Merlin na alocação. E dois, uma renda mínima garantida de até R$ 2.846.000,00 que vai ser recebida em parcelas entre 1 de janeiro e julho de 2025, da, da, no mesmo caso da, da primeira renda mínima. E essas parcelas vão ser de 118.594, que equivale a 25,75 por metro quadrado e mais os custos da vacância que são de 12,83 por metro quadrado. O que, que é custo da vacância? É pagar o condomínio, é pagar os tributos, tudo que que um imóvel é, em condomínio, vamos dizer assim, né, tem que tem que pagar, tem que arcar lá com custos, taxas, custos de manutenção, tudo mais. Caso alguma área venha a ser locada antes a causa, qualquer área venha a ser locada, essa segunda RMG vai diminuindo proporcionalmente. Considerando as receitas de locação e as rendas mínimas, o fundo vai receber por 24 meses um montante de 640.986, que equivale a 4 centavos por cota. E aí vem a questão do CRI, que foi a novidade. O CRI tem um lastro em parte do contrato to que foi firmado lá com a Leroy Merlin e o imóvel é dado em garantia. O prazo desse CRI é de 15 anos, e a remuneração é de PCA mais 6,5% ao ano. E aí acontece que o HGRU comprou o CRI, De forma que ele desembolsou 100% do preço de compra. Com isso, o cap rate da operação é estimado em 10,5% ao ano. Se o fundo vender esse CRE no futuro, a exposição de caixa cai para 33,508.0. E aí leva o yield, um cost, ou seja, o que esse, esse aluguel representa, é, com ele ter, tendo colocado praticamente só metade do dinheiro para 15,4% no primeiro ano, e vai decaindo conforme as amortizações do CRI forem acontecendo. Então, por isso que eu brinquei que, nesse caso, o CRI é com recursos de primeiros, não de terceiros. Só que a qualquer momento esse CRI pode ser vendido, e aí passa a ser recursos de terceiros. Enfim, uma uma operação muito interessante que o pessoal do do CSHG teve que usar a criatividade por causa do momento de mercado. Agora então vou falar rapidinho do, novamente lá do fato relevante do HGRE da semana passada, foi no dia 7 do 12, o CSHG Real Estate, que tem 137.475 cotistas, ele vendeu os conjuntos que tinha lá no edifício Rio Sul Center, por 25 milhões, quase 15 mil metros quadrados, esse valor vai ser recebido numa parcela única, caso o negócio se confirme, né? ainda tem lá documentação, aquelas coisas, e até lá o fundo segue recebendo a totalidade dos aluguéis. O lucro da venda, isso estava no relatório gerencial, é de 9 milhões, que dá 76 centavos por cota, e o fundo fez um investimento de 3 milhões no imóvel que está alocado para Regos, um, dos imóveis é alocado para Regos, esse investimento tem um contrato à parte e o HGRE continua recebendo esse contrato, então isso não passa para o comprador. O cap rate da operação é de 4,85%, esse cap rate é de quem está comprando, né, o fundo está vendendo, se considerada a carência e a média do aluguel variável pago pela Regus. E seria de 8,17% sem o efeito da carência. Então eu passei aqui bem mais rapidinho, revisando esses fatos relevantes da semana passada, para que quem não tivesse assistido agora possa assistir, assistindo a entrevista do Bruno agora, possa entender bem do que a gente vai falar. Novamente, você vai notar que essa entrevista teve uma, uma edição, e eu, com toda a tranquilidade e transparência, que quer te dizer que acabou a bateria do celular no meio da conversa, ele caiu, eu fez, fiquei esperando ele voltar, e aí depois eu cortei esse trechinho. Só isso. Pode ficar tranquilo que não temos absolutamente nada a esconder, ou a, ou a redizer, sabe, refrasear, nada disso. Caiu já tinha 10 minutos de conversa para não ter que começar tudo de novo, eu fiquei esperando e depois eu mesmo aprendi a fazer essa edição aqui, mas eu não sou um cara profissional de edição. Então, é um negócio brutal, qualquer um percebe. Importante é o conteúdo, importante é entender as operações e aprender com a experiência desses gestores. Deixa eu colocar aqui o o arquivo de vídeo. Acompanhe a conversa com o Bruno Margato. Bruno Margato dando nó na cabeça de todo mundo nesse mercado. <risos> Anunciou uma operação que a gente já estava esperando, a conclusão dela, que era a compra desse Power Center, né? posso dizer assim, lá em Taubaté. E, e tinha todo um caminho de uma alavancagem, de uma emissão de um CRI e tal. E aí, quando eu estou lá resumindo o fato relevante, eu falo, Pera lá, mas o fundo comprou o shopping e comprou o CRI, essa aí é a novidade, conta aí para gente, Bruno, primeiro fala do ativo, depois você explica essa compra do CRI. Boa,
1: bom, primeiro, boa noite já né a todos de novo, é sempre um prazer estar aqui. Cara, assim, bem bem simples, tá? Vou tentar ser até mais objetivo aqui. Primeiro, o o ativo, a gente acho que já vinha falando já há algum tempo, é um ativo que a gente viu uma boa oportunidade ali no mercado de Taubaté, é um ativo que já tem uns seis anos de concepção, mas ele patinou um pouco, ficou pronto numa hora um pouco complexa, só que ele tem uma uma ancoragem muito importante, né? Que que é a Leroy Merlin, né? que ocupa mais de um terço do, do ativo, é, quase metade, e que tem um contrato longo, forte, né, um BTS, então a gente está muito confortável, é um destino, né, a Leroy, é, nesse raio de 100 quilômetros só tem essa Leroy, a outra Leroy é em São José dos Campos, é, que também atende bem ali em São José, que é uma cidade muito grande, que praticamente precisa né, dela mesma, então, vamos dizer, essa aqui atende boa parte do Vale da Paraíba. E a gente acha que dá para mudar um pouco o mix desse negócio e, e, e criar um, um valor importante aqui. A gente um preço muito bom, é, abaixo de custo de reposição. É, então, ou seja a gente fica com dinheiro bom para investir no ativo, né a ideia é essa, a gente vai colocar capital nesse negócio, a ideia é dar uma alavancada. A gente ganha prazo também, porque a gente fez uma renda garantida por dois anos, então, basicamente, nesse caso, a renda garantida é para nos dar fôlego mesmo, para poder investir, né? faz todo sentido. A gente consegue ser mais agressivo, então, isso traz, principalmente para a equipe comercial, uma agressividade maior. Então, nesse aspecto, a renda garantida funciona bem. Então, um pouco isso, a gente já tem uma estratégia meio que montada para o ativo, a gente já estudou bastante ele já sabe o que a gente quer fazer, tem algumas decisões aqui ainda para tomar, a gente estava esperando finalizar, mas a gente vai ter dois anos aí de bastante desafio para botar esse negócio de pé e, e, dar, e dar vida ainda mais para o empreendimento, tá? Mas é o que sabia, você falou, né? é, é, um, é um power center mesmo, que além da Leroy tem, tem outras âncoras, né? Tem uma cobase que vai super bem lá, é, é está estrategicamente muito bem colocada e estão voando né, no mercado e tem outras tem a Móvel é, e mais uma outra loja de móveis é, aqui do outro lado, do lado direito para quem está olhando a foto aqui de frente é, então essas são as quatro âncoras do ativo tem mais uma âncora que é a Polo Play é, ali linha de roupa também mas a gente quer dar um pouco outra cara para o negócio mas uhum. obviamente a gente vai continuar apostando nisso
0: Chama atenção é. o tamanho da Leroy, né? Desproporcional em relação às demais, né? A Cobase parece uma loja pequena se a gente compara a Leroy e Merlin, né?
1: Sim. É, é uma Leroy completa essa daí, né? É uma Leroy, uhum. de, como é a única num raio grande, eles acabaram tomando a decisão. Ela de é feita fazendo...
0: para atender não só a, a cidade de Taubaté, e sim toda a região, né?
1: É, Explica não, um pouco... cê, pra você tem ideia, ela atende o litoral, tá? É, As... todo... Todo o litoral, boa parte dos consumidores dessa Leroy a gente estudou um pouco, é, e não é pouco, tá? É um percentual alto. É, li, é litoral norte.
0: Interessante. Então,
1: é, é, o cara desce daí de Taubaté para Ubatuba em meia hora,
0: né? Uhum. E, e, e aí é não, tem, lugar... não tem
1: Leroy em Ubatuba. <risos> e o, e o e não litoral dá pra... comprando,
0: né? É, se ele vai comprar lá na cidade que ele mora, no, no litoral, ou que ele tem uma casa de veraneia, coisa assim. Ele vai comprar de um cara pequeno que tem que pôr um sobrepreço para fazer sentido vender lá o material de construção. E aí ele vai na na Leroy e compensa, né, mesmo a viagem e tudo mais, pelo pelo preço de uma empresa desse tamanho.
1: O cara já passa aí, né, já já compra, já desce, então ela atende um raio grande. Dei um exemplo aqui, São José Campos do Jordão é outro. Uhum. Uhum. Então tem, tem, Essa Leroy atende bastante, bastante cidade aí na região.
0: Explica um pouco do conceito do, do Power Center, o, o Margato. Assim, ele não é um shopping e também não é um outlet. Né? Não é como aquele, é, aquele ativo que tem no XP Malls, por exemplo, que fica na Castelo Branco. Não, não é um outlet. Né? Qual que é a diferença dele? A gente está vendo que ele fica aí na beira da estrada, mas qual que é a diferença, por exemplo, de um Power Center para um outlet?
1: É, o, o, esse empreendimento, inclusive, foi concebido como um outlet. É, uhum. O nome dele, o primeiro nome dele era outlet alguma coisa, que eu nem lembro, é, depois que foi mudado o nome para Dutra 107. É, o, o, lá atrás era um outlet e, e não funcionou. Né? Mas, uhum. basicamente, assim o Power Center ele, ele vai ter a, é, vários destinos. Né? Ele não tem aquele conceito de ter várias satélites com alguns grandes destinos, né? então é, e aí obviamente você vai ter que, você vai estar numa região um pouco mais afastada, mais beira de estrada, onde as pessoas se locomovem para ir lá, né? Uhum. O shopping ele tem que estar tá mais adensado dentro de grandes cidades, porque Sim. você tem a questão é uma questão mais de social e, e, e de você ter lojas e, e todo aquele mix é, de, de várias outras coisas que você vai é, oferecer ao público, né? O power center não, né? é o conceito mais aberto de grandes lojas, né? lojas acima de mil metros, é, onde o cara vai fazer basicamente serviço. Né? Então vai ter uma loja de bricolagem, uma loja de, de, de pet, loja de móveis, é, eventualmente uma loja esportiva, lojas grandes, né? lojas como é nos Estados Unidos, né? para quem já foi, lá Sim. tem muito né, esse conceito de power center, onde você tem lá, quatro, cinco, seis grandes lojas que você consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo, né? Então, você compra a tua bricolagem, ao mesmo tempo você compra a tua roupa, é, hum. uma loja de departamento grande, você compra um, um teu móvel, alguma coisa do tipo, então, ali você consegue é, resolver bastante problema. Aí, óbvio, você tem que ter uma, uma alimentação e alguma coisa de serviço, né? É, basicamente é isso, né? Você não vai ter satélite, né? É, óbvio, você também, também não vai conseguir rentabilizar ela como um shopping então isso aqui nunca uhum. vai ser Iguatemi, né? É, você nunca vai ter um negócio que vai valer 4 mil reais o metro 40 uhum. é, é, no caso é, mas é, no preço, obviamente você também não gasta o que você gasta para construir o Iguatemi, você não tem todo o gasto de marketing, etc é um negócio que sozinho ele vai né ou seja, já é um destino porque as âncoras já, já fazem esse processo.
0: E ele, geralmente, ele é focado na, na âncora e menos na satélite, né? Uns 80% do espaço é para a loja âncora e uns 20% para a loja satélite, mais ou menos isso, né?
1: É isso, até mais, tá? Mas, assim, aí depende, mas depende do que você pode oferecer, mas é, aqui Sim. no nosso caso, a gente, é bem, a gente não quer ter muito... É bem power center mesmo e, e, e o que vai ter de satélite é serviço. Então, uhum. que é, é um negócio de beira de estrada, a gente não acha que faz muito sentido pulverizar aqui é, e ter lojas pequenas que a gente também não vai conseguir, conseguir rentabilizar, entendeu? É, que você vai botar uma satélite com o objetivo de rentabilizar, de você cobrar mais aluguel. Isso. Aqui eu não vou conseguir cobrar. Então, então não faz sentido nenhum ter. É, ah. Eu prefiro ter grandes, várias grandes lojas Porque eu vou conseguir atender melhor o, o, Esse público que vai no Power Center uhum. né? E aí satélite é mais para ter o serviço Para o um cara conseguir resolver mais coisas Ao mesmo tempo, se necessário for. Então, esse, esse, na minha visão, é o conceito do, do Power Center aqui
0: E para essa mudança de mix Provavelmente vocês vão fazer algumas reformas Por isso que você está falando que tem um investimento programado aí.
1: É Exato. Algumas reformas, algumas adequações e, e, eventualmente, alguma lança, alguma coisa do tipo. Né? Hum. Então, a gente está disposto a fazer tudo isso. Então, a ideia é essa. Está tudo na então, conta, vamos dizer assim. Isso já já está dentro do estudo.
0: Boa parte, boa parte não. Acho que todas as, as as lojinhas pernambucanas vendidas ao longo do ano viraram um grande power center em Taubaté.
1: É isso. Um pouco, um pouco disso, então a gente conseguiu vender aí cap de 6, estamos investindo um negócio é, que no primeiro momento aí vai dar um retorno perto de 10 e pouco 10 e meio, que eventualmente isso pode virar 14 é, e no pior cenário vira um 6, 7 né? assim, nada der certo né? acabou a renda garantida, a gente migra para isso então assim é, tem uma, mundo assim tem um, um downside protegido e na nossa visão tem bastante upside. É, então, te achou que foi um, um bom negócio, pode gerar bons frutos
0: aí. E, e conta é. dessa, desse CRI aí, que foi uma, uma surpresa. Quer dizer, você pensou em alavancar o negócio, como faz, inclusive, em outros fundos, no HGLG, tá? mesmo tendo dinheiro, fazer uma alavancagenzinha para melhorar a rentabilidade. E aí estamos no Brasil e as coisas variam absurdamente, as taxas foram parar lá em cima, ficou meio sem sem mercado para fazer essa alavancagem, né? sem sentido fazer essa alavancagem. Mas ela saiu, a IPCA mais 6,5, sendo que o HGRU é o próprio comprador do CRI. Explica melhor essa história.
1: A gente vinha... Olhando a transação né, num outro mercado, para quem acompanhou, a gente já tinha soltado o FR faz um tempo. A transação demorou um pouquinho, por vários motivos. Tem sócios e e é um pouco mais complexa, tinha uma redução, tem uma uma complexidade de estruturação aqui grande. e, E aí a gente, o mercado era outro, o mercado virou né, completamente, tivemos uma lição no meio do caminho. É, e aí todos os problemas que a gente está tendo no, no mercado agora, né? o mercado tá, tá bem difícil. É, e aí a gente pensou bem aqui com relação a, principalmente, conflito, né? Pô, eu comprar o, o CRI e o Equity, a gente já passou por isso outra vez, outras vezes aqui na área e até na, na carreira, é, mas se a gente comprasse tudo dentro do mesmo fundo, ou seja, dentro do mesmo bolso, sendo tudo HGRU, conflito é nenhum né, na nossa uhum. é, porque aí eu tô dentro é, eu tenho o equity ou dentro do mesmo negócio dentro do mesmo bolso mesmo dinheiro então eu vou tomar a melhor decisão sempre é, porque o bolso é o mesmo né seja lá qual for é, então a gente viu que não, não tinha conflito então falo, Pô, faz todo sentido eu continuo fazendo a dívida mas eu cartero ela como se eu tivesse comprando 100% do equity né? então uhum. no fim a transação virou 100% equity eu já estava com a transação estruturada, é, então não teve um custo extra, vamos dizer assim, que já já tinha corrido, né? É, e aí a gente seguiu fazendo ela dentro do fundo, e aí quando a gente tiver um mercado melhor, a gente vende a operação, né? a gente vende a mercado é, no momento mais oportuno, e aí sim consegue fazer o poder da alavancagem, porque a gente mudar esse negócio e aumentar a taxa, a gente não fazia sentido, aí a gente não ia fazer, Uhum. Aí entre não fazer e fazer e ter a oportunidade de em algum momento mais para frente é, usar essa alavancagem a nosso favor, ou se a gente tem um ativo de mercado de capitais dentro da carteira que eu posso é, me desfazer em um momento numa taxa boa, a gente pode fazer. Então Quer fez sim. todo sentido. E, dizer,
0: hoje e é, é como tipo, se ela não tivesse existido, assim, né? Porque você cedeu uma parte do contrato da Leroy Merlin. Então, o fundo não recebe todo o aluguel. Por quê? Porque parte, sai e vai para a securitizadora para chegar no dono do CRI. Só que o dono do CRI também é o fundo. Então, o o dinheiro só está dando uma voltinha e e vai chegar no 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 HG do mesmo jeito. Então, é como se você tivesse comprado 100% do do imóvel. Lógico que tem um custo nessa história. Tem a remuneração, que é IPCA mais 6,5, e tem o custo da, da estruturação. Ficaria mais barato se tivesse comprado o um imóvel inteiro, mas isso te deu uma opcionalidade que é muito legal, né? Que amanhã depois o mercado, hoje a gente vê aí as taxas é, cobradas em títulos de renda fixa, parece que o mundo vai acabar. Se não acabar o mundo, é provável que essas taxas comecem a, a voltar. E aí de repente você tem um bom título com um bom risco de crédito tal que você pode vender e aí a operação fica alavancada a hora que você quiser. É essa a ideia, essa assim, opção que você tem agora?
1: É exatamente isso. No fim é isso, né? Eu, eu, é, vamos assim, nos termos do mercado financeiro, eu comprei uma opção.
0: Uma opção, é, é.
1: E o prêmio dessa opção foi o custo é, de estruturar ela. Basicamente é isso.
0: Sendo é, que essa gente, opção lá eu... tem 10 anos de prazo, 15 anos de prazo?
1: Isso, tem 10 anos. É, gente... Agora 10 mesmo. Anos. Não, 10 ou. Boa, boa pergunta. Peraí, fez... eu
0: tô com, com. A gente
1: fez de. Era 10, mas depois a gente aumentou para 15. Estou
0: é... com fato relevante aberto é, é já com o
1: 15 anos. 15 anos. É 15 anos. O, o contrato era de 20, né, e já decorreu 5. Uhum. É... Então, é isso. É... E no nosso caso, na verdade, o prêmio da opção foi zero, porque eu já tinha incorrido nesse custo, entendeu? Certo. É... Então, no fim, a decisão era mais fácil, né? mas assim. É, a gente já tinha corrido, eu ia gastar, já ia ter que pagar o advogado, a sinalizadora uhum. e todo mundo anyway, porque o trabalho estava uhum. feito. Então, era uma questão de fazer ou não fazer, mas o custo estava incorrido. Então o prêmio da opção era zero. Então vamos dizer assim, para a gente era no-brainer: faz, carteira e eventualmente se, se der para vender, a gente vende lá na frente. Então, a gente já tinha corrido no custo. Né? O prêmio no nosso caso foi zero mas eventualmente numa outra teria esse esse prêmio aí, vamos dizer, na minha visão, dependendo do tamanho da operação, ainda assim vale a pena. Agora, dependendo
0: da situação no mercado, mais para frente, você vende no empate, vende tendo um lucro, ou ainda numa situação ruim que você precise vender um ativo, você tem um ativo líquido mais fácil de vender do que um imóvel, que é o CRI, né? Exato, é isso. Você pode até vender uma parte do CRI, não precisa vender o CRI inteiro.
1: Perfeito. Só lembrando que quem, quem fez o CRI foi, foi o vendedor, né? Então, uhum. a gente já comprou a operação é, alavancada, né? Ou seja, o contrato de locação cedida, etc.
0: Mas, também mas é, isso é um negócio, pela, essa, pela... Opção,
1: essa opção só tem agora, né? Eu não consigo ter ela nos próximos 10, 15 anos, porque uma vez comprado o imóvel, acabou.
0: Você então, não eu... dá mais o um imóvel em garantia, não, não conseguiria uma taxa dessa. É.
1: E a gente tem um contrato muito bom, né? Porque o risco de crédito do herói é muito bom. Então, Sim. É, 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 em qualquer momento do tempo, a gente consegue... Vamos dizer assim, ela é líquida, né? Então, não é qualquer, opera, qualquer deal que você conseguiria fazer isso, mas para esse tipo de operação, acho que faz todo sentido fazer o que a gente fez. Né?
0: Muito legal, muito legal mesmo. Cara, obrigado. Muito. Quem Isso. sabe ainda tem mais um fato relevante aí, mais uma venda, mais uma compra para a gente gravar antes do final do ano, mas de qualquer maneira, é, que belo ano, né? Encerrando muito bem o ano com a HGRU, com,
1: com Não, HG. o ano não acabou não, acabou não. Tem mais
0: fato relevante?
1: Ainda espero eu, semana que vem, te surpreender, Tomara. vamos ver. Vamos ver. <risos> no, rapidinho, Já no teve... Natal aqui,
2: assim, né? O HGRE teve uma venda
0: lá no, no Rio de Janeiro. Você acompanhou? Consegue falar uns minutinhos dela? Venda de quem? Do HGRE lá no Rio de Janeiro.
1: Ah, consigo. Ah, a, 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 uma venda simples. A gente É, é mais o Augusto que toca, né? mas, é, hum. obviamente, a gente toca tudo junto aqui. É, a gente fa- fazia todo sentido para a gente vender. um ativo pequeno, né? ou seja, é uma posição num prédio é, que a gente gosta, um prédio muito bom, é, um dos melhores prédios do Rio de Janeiro, para quem conhece, é, tanto em posição como em, em, em aspectos técnicos também, mas é, é um prédio que a gente não conseguia crescer, ou seja, é, ele é muito pulverizado, é, as lajes foram vendidas mesmo pulverizadamente, então tem muito dono, você não consegue comprar é, e ter uma posição relevante no, no ativo, é, então, e não fazer né, uma posição de 25 milhões, que a gente não consegue crescer, não consegue ter um, uma predominância no ativo, não consegue fazer nada. Sim. É, então, para a gente, assim, faz todo sentido, não faz sentido eu carregar esse tipo de ativo dentro de um fundo de 2 bi, é, e no momento, para a gente, é super positivo fazer liquidez é, no momento atual, a gente vendeu, na minha visão, bem, tanto em metro quanto em cap, a gente consegue reinvestir isso melhor, o fundo também está no momento que precisa de ter mais caixa para eventualmente oportunidades e ter também caixa dentro do portfólio, o fundo está apertado. Então, fez todo sentido para o portfólio como um todo a venda, independente da qualidade do ativo, que na nossa visão é muito boa também.
0: Legal. Mas... Tá bom. Então eu vou torcer para a gente falar esse ano ainda. Tomara que tenha bom, mais fatos relevantes aí no Crédito Sul. Tomara. Tomara. Valeu, a Jair um a Jair
1: Rio vai até dia 30.
0: Tá, bom.
1: tá ativo.
0: <risos> abraço. Valeu. Obrigado. Um
1: abração. Boa
0: noite Tchau, tchau. O pessoal tá animado lá, hein? Ó. Desse jeito eu vou ter que fazer fatos relevantes também na virada do ano. Tomara. Muito bom. Muito bom. E você vê como foi uma conversa. Boa, aberta, como sempre é com o Bruno. E eu estava acompanhando aqui o, os comentários e acredito eu que dois comentários muito importantes foram foram respondidos durante a conversa. uma delas Um deles do Bruno aqui, ó, ele fala Esse CRI misturado com a renda garantida não é comprar a permanência da Leroy? Dados os custos envolvidos do CRI e RMG, não é torrar a grana do cotista? Então, Bruno, provavelmente você percebeu que eu mesmo perguntei isso, né? Assim, olha, se como você, se você não tivesse feito o cri, você não não teria o custo do cri, então gastaria menos. E só que aí vem a explicação dele, que essa foi a criatividade que agora ele tem como uma opção, né? Tem 15 anos nesse, com esse cri na mão que ele pode alavancar no momento que for, e considerando prazo de 15 anos, vai vir alguma fase boa, de repente ele vende até escrito com, com lucro. Foi bem bem interessante, na minha opinião, é uma saída criativa, como a gente viu muitas esse ano, porque o, o mercado virou de ponta cabeça no segundo semestre. Então, a, a operação estava lá, sendo feita aí IPCA mais 6,5 e essa taxa fazia sentido, agora, quando vai fechar mesmo o negócio, o IPCA mais 6,5 você já tem um título público. Então, ou faz uma taxa muito mais cara que, pra, que provavelmente ele ia falar ah, essa taxa eu não quero alavancar, ou então ele teve essa solução de ele mesmo encartear o, o CRI. Claro que tem um custo adicional nisso do que se tivesse só comprado o um imóvel, mas também trouxe uma, uma opção, uma agilidade no futuro que me pareceu bastante interessante. E outra outro comentário legal aqui foi do Regis, que mora lá em Taubaté, o Regis Alves, dizendo que mora em Tabaté, recentemente foi num evento lá no, no empreendimento, e começou a observar que a infraestrutura vai, vai precisar de melhorias no estacionamento, acessibilidade, entre outras. E Regis, ele comentou, e eu perguntei também, né, para enfatizar, vai ter um investimento lá. Você viu ele falando que vão fazer um investimento, vão fazer melhorias no, no imóvel. Então, provavelmente, isso que você notou deve estar mapeado também, já pela equipe do do CSHG. Bom, bem legal. Vamos continuar? Vamos chegar nessa semana agora? O Bresco Logística divulgou dois fatos relevantes, um no começo da semana um no final. Eu vou resumir os dois aqui. No dia 13 e no dia 16, então, o BRCO11, que é administrado pela Libera Trust, gerido pela Bresco, e tem 108.410 cotistas. Primeiro, no dia 13, anunciou que o fundo renovou por mais cinco anos a locação do Bresco Contagem, Contagem Região Metropolitana de de Belo Horizonte, com o Carrefour. E o o valor do do aluguel fica inalterado. Então, renovou por mais cinco anos, boa notícia, e não teve aumento de preço. Aí quem frequenta, acompanha o Clube Fi viu que eu gravei um vídeo lá, mostrei com a ferramenta do do Clube Fi Professional o que está acontecendo, aumento de vacância, queda de preços lá em contagem, e deduzi que era esse o motivo de não ter subido o preço. Mas eu troquei umas mensagens com o Felipe Sangali, e o que ele me explicou é que o Carrefour já pagava um valor alto de locação, maior valor de locação lá. Então, apesar de não ter tido aumento, ele já vinha pagando, provavelmente, acima da média da, da região. Tá? Já estava ali dentro do valor de mercado, não tinha muito espaço ou motivo para reajustar. Então, esse o primeiro fato relevante, muito bom, renovação de contrato, e segue com um bom valor. Então, aqui, veja, não tem nem nada dizendo de impacto na, na, nos rendimentos, porque, afinal de contas, mantém o valor que já existia. E o segundo fato relevante do Bresco, que foi no dia 16, eles locaram o um galpão Bresco Resende, que fica no Rio de Janeiro, eu errei aqui a sigla, por três anos para uma empresa chamada Val Group Embalagens. O valor de locação é 4% superior ao praticado atualmente, então aí sim teve um, um pequeno aumento do valor do aluguel. E olha que interessante, a efetivação do contrato está condicionada à desocupação do imóvel, que atualmente é ocupado pela Americanas, e ela tem que sair até o dia 6 de janeiro, então essa Valgrup, ela entra no dia 7 de janeiro. Então essa é a única condição, tá? o imóvel tem que estar tá livre para que o novo inquilino comece a usar no dia 7 de janeiro. Esse aluguel representa cerca de 3 centavos por cota ao mês, pelo que eu já entendi da forma com que a Brescos comunica, não é que vai aumentar 3 centavos, é só o quanto ele ele representa. E aqui, então, é mais um um excelente trabalho. né? O o imóvel ficaria vazio, ele já está ocupado antes mesmo do inquilino sair. né? O teste de mercado que se fala está aí né, muito bem feito, não chega a ficar um dia vazio, vamos torcer para que dê dê tudo certo, né? que a Americanas desocupe corretamente, mas ele não chega a ficar sequer um dia vazio e o o aluguel sobe 4%. Porque se a gente falasse assim, olha, já está alugado, antes saiu o inquilino e o novo aluguel é 15% abaixo do mercado. Bom, tem lá, se falar, "Ah, foi rápido, mas também né, deu um descontão. Não, subiu o preço e já conseguiu alugar antes mesmo de ficar vazio. Então, belíssimos fatos relevantes, belíssimo trabalho do, do pessoal da Bresco, parabéns. Pelo, pela eficiência né, da, das novas locações, das renovações. Bom, enquanto eu falo aqui, eu percebi que teve um probleminha de conexão com outro computador que eu, que eu uso. Então, enquanto eu vou é, conectando novamente, eu vou aproveitar aqui para pegar uns comentários e umas perguntas. E, aliás, me ajuda a lembrar, quando a gente chegar lá no, no Perguntas e Respostas, que essa semana eu recebi uma sugestão muito interessante que eu implementei, que foi o seguinte, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, de vez em quando eu faço, assim, né, abro lá perguntas e tal, e aí uma, uma pessoa falou o seguinte, pô, professor, Abra uma caixinha, ou na sexta ou no sábado, para quem não consegue assistir ao vivo, poder mandar perguntas para que sejam respondidas no Fatos Relevantes. Então, fiz isso. Hoje, abri uma caixinha de perguntas lá, expliquei para você que não vem ao vivo, e, e já chegaram umas perguntas interessantes. Então, não posso só esquecer, porque como é a primeira vez que eu faço isso, não tá na rotina, corre o risco de eu, de eu esquecer, né? Então, me ajude a lembrar. Tô aqui procurando uma outra forma de conectar o meu meu notebook já já vai dar tudo certo eu vi uma, um comentário de que a operação lá do do HGRU é mais risco para o fundo nesse caso não né ó Paulo mais risco para o fundo É um empréstimo pré-aprovado. E sim, um empréstimo pré-aprovado, eu concordo com você. Aí sim, ok. Mais risco para o fundo? Ainda não. né? Se o Aleroy parar de pagar, quem para de receber é o fundo. O fundo não vai executar o próprio imóvel do fundo. Então, mais risco não. Um um custo adicional que seria comprar o imóvel sem sem o CRI, isso sim. Mas hoje não tem mais risco. Se amanhã ou depois ele vender esse CRI, vai vai passar até o risco que teria com a alavancagem se tivesse dado certo. Se tivesse tido uma mudança tão drástica de de taxas praticadas no mercado, esse CRI já estaria na mão de terceiros e o risco risco que pode vir no futuro é esse aí. Com talvez uma taxa até melhor, né? no sentido do fundo conseguir vender esse CRI com uma... Num, num outro cenário, né? se isso acontecer, ele pode até vender com lucro, esse o que deixa o, a rentabilidade um pouquinho maior. Estou quase conseguindo reconectar aqui. Ó, o Regis está dizendo que está confiante na melhoria do empreendimento, que agora faz parte do portfólio de um gestor profissional. Coisas que acontecem. quando a gente faz ao vivo, eu adoro fazer essas coisas ao vivo, até porque né se não fosse assim, não teria toda essa participação. Ó, o Marcos está falando do imóvel de contagem, que ele é bem estratégico, com fácil acesso para capitais de... Né, do, do, para BH, para o Rio de Janeiro e para São Paulo, capitais de três estados. Ah, sim, Marcos, o... O Marcos está dizendo aqui que o chato, no caso do do Bresco, não tem nada a ver com fundo, mas com pão de açúcar, que é aquele aquele questionamento lá da multa de restrição antecipada. Isso aí falamos na semana passada, expliquei inclusive por que não teve entrevista sobre sobre esse assunto. E, E explico novamente aqui, por causa da questão do do jurídico, né? quando entra numa disputa jurídica é muito é pouco provável que o jurídico deixe a, o gestor falar mas é, teve o Liga de FIS lá do InfoMoney, essa semana e a Mafeu, o Thiago tu, que eles receberam o grande Carlos Ferrari, um abraço para você Ferrari, e tocaram nesse assunto, pedindo para o Ferrari, que é um advogado super especializado não nessa área do imobiliário, comentar. E ele falou, inclusive, muito bem da decisão da juíza, da liminar da juíza, de como ela embasou. Então, vale a pena assistir lá o Liga de Fis, que você vai ter uma bela explicação sobre o que o que aconteceu e a opinião dele de que, provavelmente, isso não vai é, ser prejudicial ao fundo. Provavelmente, né? Bom, estou aqui para uma segunda forma de resolver ó, o empecilho. E essa aqui não tem erro porque não depende de conexão nenhuma. Espera aí que a gente já, já vai seguir. Lembrando, outro detalhe sobre o Bresco, deixa eu ver aqui. É, mensagens que eu troquei com o Felipe Sangali, falando também que no caso da Americana já tinha tido no mesmo imóvel uma renovação há dois meses e com uma revisional positiva. Porque ali, naquele caso, a Americanas estava pagando abaixo do mercado, e teve uma revisional positiva. E aí agora, quando troca Americanas por um outro inquilino, ainda sobe um pouquinho o valor do, do aluguel. Né? Bom. Opa, acho que foi. Se foi por aqui, vou fazer de de outra forma, então. Ótimo. Maravilha. Então, voltamos tudo normal, do jeito que estava, voltou a conexão, prefiro assim ficar mais bonitinho esteticamente, eu consigo trabalhar com duas telas. Então, vamos continuar. No dia 13 do 12, o CSHG Logística, que é o HGLG11, administrado e gerido pelo CSHG, e que tem 334.388 cotistas, divulgou um fato relevante, que eles tinham divulgado praticamente igual, três meses antes. Que no dia 16 do 12, sexta-feira passada, iria acontecer um rebalanceamento da carteira do índice internacional com possível ajuste de composição da carteira do qual o fundo faz parte. Então, o HGLG faz parte da carteira teórica desse índice internacional. O mesmo rebalanceamento acontece de forma periódica, conforme metodologia do índice, tendo ocorrido por duas vezes em 2022, três, na verdade, nos dias 18 de março, 17 de junho e 16 de setembro. Pequenininho, em azul, eu deixei o mesmo texto de, do, do Fato Relevante de 16 de setembro. E até por isso que está escrito duas vezes aqui, foi porque eu copiei colei e não me atentei em corrigir essa parte. Mas no Fato Relevante agora, estava certinho dizendo que era por três vezes. E aí por que, que eles soltam esse Fato Relevante? Porque expliquei também isso durante a semana no Clube Fim, tá? tá lá no vídeo. Porque tem aqueles fundos passivos, né? tem os ETFs, tem os fundos passivos que replicam a carteira teórica de um índice. E aí é possível, quando quando tem um rebalanceamento, alguns ativos, fundos imobiliários, ações, tal, alguns entram novos no índice, outros saem do índice. Ou os que já estavam, eles podem ganhar participação ou perder participação. Tem um rebalanceamento. O índice é meramente teórico mesmo, é uma carteira hipotética, não existe de verdade. Agora, esses fundos de gestão passiva, eles replicam, então eles fazem na prática aquilo que é teórico no índice, vira real na carteira de um fundo passivo. O gestor vai lá e compra exatamente os mesmos ativos, nas mesmas proporções. Então, quando rebalanceia o índice e os ativos mudam, né, ganham peso, perdem peso, o gestor do fundo passivo tem que fazer o mesmo rebalanceamento. E aí, então, de uma hora para outra, digamos que o HGLG dobra de peso, você imagina o fundo que replica ou os fundos que replicam o mesmo índice, todo mundo tendo que comprar para dobrar a posição que tem de HGLG na carteira. Apesar de ser um evento que não é nem um evento financeiro, nem um evento imobiliário, né? ele traz uma pressão muito grande, um, um volume muito grande de negociação e pode fazer com que as cotas subam, se ele ganha peso no índice, ou que as cotas caem, caiam se ele perder peso no índice mas passado 2, 3 dias tudo isso vira passado e o fundo volta a ser negociado naquilo que o mercado entende que que deveria ser então é, agora que eles mapearam né, entenderam que o fundo faz parte do índice eles vão avisando o mercado com alguns dias de antecedência para que as pessoas já saibam que pode ter um, uma oscilação de preço atípica que pode ter um volume muito atípico e já sabem se acontecer do que se trata variação de preço eu não notei nessa sexta-feira na outra lá em setembro teve uma alta grande agora não não percebi muita mudança no preço, pode ser que o HGLG quase não tenha mudado de peso na participação do índice e então não tenha tido um volume não tenha obrigado esses gestores a fazerem operações lá pode ser que seja isso tá? nunca sabemos muito bem Continuando, no dia 13 de dezembro, o RISA Terrax, que é o RZTR11, administrado pela Genial, gerido pela RISA e que tem 74.214 cotistas, anunciou cancelamento da sua terceira emissão de cotas em razão das condições adversas de mercado. Uma pena, uma pena. Todas as ordens recebidas durante o período de exercício de direito de preferência serão automaticamente canceladas, e será cancelado, então, o evento de liquidação das ordens do direito de preferência que estava previsto para ocorrer no dia 15 de 12 de 22. Um tanto de juridiquês com um tanto de financeiros, que eu vou traduzir aqui para você. Nova emissão de cotas. Então, quem é cotista recebeu o direito de preferência. Se você já passou por essa experiência, você sabe como é. Chega um e-mail lá da sua corretora, falando, ó, oh, fulano, fulana, você tem cotas do Risa Terrax, ele vai fazer mais uma emissão, então você tem direito a comprar mais tantas cotas dessa nova emissão. Direito de preferência, você tem preferência para comprar antes dos outros. Caso você queira exercer, então nos avise até o dia tal e o pagamento, né, quer exercer, então quero comprar as novas cotas, o pagamento vai ocorrer no dia tal, nesse caso no dia 15 de, de dezembro. E aí, eles né, perceberam que a adesão foi muito pequena, as pessoas que exerceram esse direito de preferência deve ter sido uma quantidade muito pequena, a, resolveram cancelar a oferta antes do dia 15, que era antes da data de debitar dessas pessoas o valor, porque, do contrário, se eu exerço o meu direito de preferência, chega o dia 15 do 12, que é o dia que estava lá no, no documento oficial, eu tenho que pagar. Aí, Na segunda-feira eles mudam de ideia e falaram, vamos cancelar a oferta. Aí o que tem que fazer? Devolver o dinheiro para todo mundo, que dá um trabalhinho razoável operacionalmente falando. Então eles cancelaram antes. Então mesmo que você tenha mandado exercer o seu direito de preferência, não vai ser debitado nenhum valor, não foi debitado no dia 15 de dezembro, aliás, é, no dia 15, não foi debitado no dia 15 nenhum valor da sua conta, a emissão do RISA está cancelada. Digo infelizmente porque esse momento financeiro do mercado né, vai prestando atenção no que o mercado imobiliário tá contando para gente. Renovação de locação acima do preço anterior, troca de inquilino antes de um inquilino sair, compra, venda de imóvel no Rio de Janeiro num preço lá de 15 mil reais um metro quadrado, o, o Rio que vendeu, comprou um monte de imóvel ao longo do ano, mais umas operações que a gente vai ver ainda essa semana, tem um descompasso gigantesco, absurdo, entre a parte financeira do fundo imobiliário e a parte imobiliária. A economia real não está indo mal do jeito que o preço das cotas reflete. Né? E o, os fatos relevantes vão escancarando isso. Né? Então o, o RISA que tá tudo certo com o fundo lá e tal, pretendia captar mais, provavelmente comprar mais, mais imóveis, mais fazendo teve que cancelar a sua emissão. Por quê? Pelas condições adversas do mercado. Qual é o mercado? O agro, que tá indo mal? O mercado de terras tá indo mal? Não. O mercado financeiro, porque o juro tá alto, porque tem toda essa, essa preocupação com o novo governo, aquela coisa toda. Um descompasso muito grande entre a economia real, que continua indo bem, e as expectativas que são antecipadas nos preços dos ativos com liquidez, dos ativos negociados em bolsa. Né? Bom, mais um, olha que legal aqui. Esse é um comunicado ao mercado do Viur. No dia 14 de dezembro, o 20 Imóveis Urbanos, que é o Viur 11, administrado pela BRL Trust, gerido pela 20, o fundo tem 9.911 cotistas, está lá ó, quase nos 10 mil, dos 10 mil cotistas, anunciou o seguinte, então, o, o RI da, da 20 entrou em contato comigo, falou, oh, professor, tiveram uma operação aqui no Viúro, ele tem quase 10 mil cotistas, ó, se achar interessante comentar nos Fatos Relevantes, está aqui à, à disposição. E aí eu, eu achei mais do que interessante, falei, se puder entrevistar o gestor, espaço aberto, e está aqui. Então o Viur comprou dois imóveis de varejo no Rio de Janeiro por 3,5 milhões e meio, Pouquinho, né? Imóveis de rua. Você vai ver que legal lá ó, as imagens, a explicação do gestor. Pagou 60% do preço à vista e os outros 40% vão ser pagos em seis meses, corrigidos pelo IPCA. O fundo já passa a receber 100% dos aluguéis desde agora, pagou esses 60% e já recebe 100% do aluguel o cap rate dessa compra é de 11% ao ano. Você não vê esses caps na compra de shopping, na compra de galpão, né? Compra de uma lojinha pequenininha, duas lojinhas pequenininhas, cap de 11% ao ano. E a gestora estima que em 12 meses atingirá 11,9%, considerando a forma de pagamento. O que que é isso aqui? Essa compra é alavancada, uma quantidade muito pequena de dinheiro, mas ela é alavancada. 40% do... 40% 40% desse preço só vai ser pago daqui a seis meses corrigido pelo IPCA. O fundo tem esse dinheiro no caixa. E aí o que ele faz? Ele deixa aplicado no CDI. Vai ganhar 13,75 ao ano, né, equivalente a 13,75 ao ano, e, e vai ter que corrigir o saldo a pagar por quanto? Por 5,6% ao ano, equivalente do IPCA. Então essa diferença entre o que vai aumentar o preço e o que vai aumentar o dinheiro dele que está aplicado, vai dar esse 0,9, eles calcularam nesse 0,9. Se tivesse comprado o imóvel todo à vista agora, daria 11% ao ano de cap rate. Mas considerando esse ganho financeiro que vai vai ter dessa operação entre o que o IPCA vai fazer aumentar o preço a pagar, mas o que o CDI vai fazer crescer, o valor que ele ao invés de pagar agora vai deixar aplicado, vai aumentar de 11 para 11,9% o cap rate dessa compra. O resultado esperado para os próximos 12 meses, considerando o NOI, que é a receita operacional líquida, o NOI dos imóveis e o resultado financeiro gerado pelo parcelamento, então olha lá, o resultado do que eu vou receber de, de aluguel menos custos, receita operacional líquida, e o resultado financeiro, essa diferença que eu te expliquei entre o IPCA e o CDI, é de cerca de R$ 421 mil, o que dá 0,0013 por cota. Pouquinho, claro, porque é uma uma compra bem pequena em relação ao tamanho do patrimônio do fundo. Então vamos ouvir uma uma entrevista com o gestor, e óbvio, quando a gente ouve o gestor, a gente aprende muito mais do que apenas com o texto do do fato relevante divulgado. Eu vou compartilhar aqui o vídeo. E você aproveita para se informar e aprender que é disso que se trata o Fatos Relevantes. Acompanhe aí. Douglas Cáfaro, acho que estreando no Fatos Relevantes, hein, Douglas? Muito bom Sim. tê-lo aqui para falar de Viúr. Pô, o, o Viúr, eu me lembro que a gente falou do fato, do, do, nos fatos relevantes na, nas primeiras aquisições e eu fiz uma entrevista na época, acho que eu estava na, na exame. E depois fazia tempo que não falávamos de Viúr está aí fazendo aquisições, batendo praticamente os, os 10 mil cotistas. Muito bom ter lo no, no, no Fatos Relevantes para a gente falar de um, de um fundo que fazia tempo que eu, que eu não, não falava e não atualizava quem assiste aqui.
3: Legal. Muito obrigado aí pela oportunidade, Arthur. Muito, muito legal estar aqui no seu programa.
0: Bom, saiu um comunicado ao mercado, né? política interna da, da VINTE, de que fato relevante é só aquilo que movimenta mais do que 10% do patrimônio. E essa operação de de compra de ativos aí não não chega a isso, né? São dois ativos pequenininhos. Mas o fundo de de varejo, ele comporta isso também, né? Essas operações menores.
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que faz parte, o Viúr, né? Ele é um fundo de de imóveis urbanos, né? Que a a gente se propõe a investir em quatro grandes segmentos, né? Que é o segmento de saúde, o segmento de educação, o segmento de mercados e o segmento de varejo, né? Mas uhum. dentro, dessa, dentro dessa caixinha do segmento de varejo, sem dúvida nenhuma, é, há espaço né, e há, há do nosso interesse, a gente enxerga a oportunidade de aquisição desses imóveis menores, né, que é onde eu acho que a gente consegue aplicar a principal vantagem comparativa né, de, de se estar num fundo imobiliário, né, que eu acho que é aquela, aquele acesso a capital de larga escala e aquela gestão profissional, né, aplicada a um segmento. Quando a gente olha varejo, né, a gente está falando de um segmento altamente pulverizado e muito pouco profissionalizado. Né? Sim. Ou seja, são imóveis que, na sua grande maioria, estão na mão de pessoas físicas, é, que por conta, enfim, de dependendo de momento, é, precisa vender, e aí, enfim, a gente, a gente enxerga a oportunidade de estar tá adquirindo esses imóveis é, a, caps, a taxas mais atrativas.
0: Eu vou mostrar aqui, inclusive foram dois imóveis você estava me contando olhando a, a fachada eles parecem muito parecidos né e de fato são né é o mesmo imóvel na prática não é isso
3: sim exatamente é. são dois imóveis que estão localizados na fachada ativa de um prédio residencial ali na Cândido do Benício se você até reparar né essa aqui na foto da Lojas Americanas aquela aquele painelzinho laranja é exatamente esse painel laranja que aparece na foto ao lado né então, são realmente lojas lado a lado é a loja A e a loja B né, de um prédio, na faixa ativa desse prédio residencial na Cândido Benício
0: Se é possível por exemplo, amanhã depois você derrubar essa parede e fazer uma só?
3: sem dúvida nenhuma dá pra gente dá pra gente juntar as duas lojas e, e trabalhar com uma operação maior uhum. é, mas a gente, acho que hoje é, o tipo de operação né, que tá, estão sendo feitas nesses dois imóveis, eu acho que é é muito, muito aderente ao que a gente enxerga na região como um todo. Né? Essa região ela se, ela se, se caracteriza é, por uma região de alto fluxo de veículos e pessoas, né? tem uma estação de BRT, né? que é uma que é uma estação de ônibus, aqui ônibus expresso aqui no Rio de Janeiro, é, a menos de 300 metros desses imóveis, né? que movimenta mais de 7 mil pessoas de média por dia. Tá? Então, assim, é um fluxo de pessoas muito intenso, e a região se caracteriza também por, por um comércio bem adensado, né? E a característica, a vocação principal desse comércio é justamente é, a comodidade para o bairro, né? E uhum. Quando você olha uma operação como americanas e uma clínica de diagnósticos, você vê que assim é, se enquadra perfeitamente nesse é, nesse perfil, né? Então e acho que provavelmente é difícil deve... de ter operações menores, né? É,
0: deve estar aqui a metragem mais assim para dá ele deve ter uma profundidade grande, porque são duas operações americanas e e um um laboratório de análises clínicas que Ah, demandam um imóvel que seja razoavelmente grande, né? Então, se a fachada é apertadinha, ele deve ter uma profundidade grande aí, né?
3: Sim, sim. Aqui a gente está falando de mais ou menos 300 metros quadrados de cada loja, tá? Uma tem 250 e a outra tem 350.
0: Caramba, 300 metros quadrados. Com dois dois inquilinos... O Braunstein é uma marca da Dasa, isso.
3: Exatamente, exatamente. A é Grupo Dasa, acho que assim falando da qualidade desses inquilinos, acho que dispensa dispensa apresentação, né? São duas Sim. empresas é, de excelente risco de crédito. São duas empresas que já estão nos imóveis já há bastante tempo é, hum. e vem renovando consecutivamente aí seus contratos de locação. Então assim dá para dá para dizer que já existe um ponto que foi criado. nesses imóveis, né? acho que já já são referências de alguma maneira ali para o bairro.
0: E você falou fachada ativa, só para a gente explicar para quem não saiba o que é essa terminologia, é a lojinha do prédio, né? Aquela lojinha que fica no térreo de um prédio residencial. né?
3: Perfeitamente, exatamente isso.
0: Bem bem cara de de fundo de varejo mesmo, que é uma coisa mais recente que a gente viu chegar no no mercado de fundos imobiliários, né? Muito interessante.
3: Sim, exatamente.
0: E aí, essa compra, ela é pequenininha, 3 milhões e 500, e eu estou vendo um fato relevante que ela foi paga 60% à vista e e os outros 40% a prazo. Posso considerar isso a alavancagem no seu modo mais puro e simples, né? Não precisa estruturar um crime, pagar a prazo é uma maneira de alavancar uma uma compra, tá certo?
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, e eu acho que assim dentro do dentro desse universo de, de fundos imobiliários, é, é como você falou é, é o tipo de alavancagem mais simples que a gente poderia estruturar e é uma e costuma ser uma das mais baratas né eu acho que é é, é aquela oportunidade que a gente enxerga de extrair um pouco mais de retorno da de, de uma transação né ali você sempre está esgrimando né o cap rate né que é a relação de preço versus a renda corrente daquele imóvel e ali dentro da negociação às vezes vocês esbarra em alguma situação em que o, o, o proprietário não aceita, é, por algum motivo, vender abaixo de um certo preço e você tenta grimar um pouco mais de retorno, é, eventualmente, pensando no parcelamento. Aqui, nesse caso, a gente conseguiu, acho que uma excelente transação, né a gente adquiriu esses imóveis a um cap rate de 11%, que eu acho que, enfim, em métricas de aluguel de mercado, a gente acredita que o aluguel está muito em linha com o aluguel de mercado e até abaixo, então, assim olhando para frente, a gente enxerga um crescimento real possibilidade de um crescimento real nessa 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 receita, é, e mesmo assim a gente ainda conseguiu é, negociar com o vendedor um, um parcelamento, né, que foi um parcelamento que para o fundo foi muito benéfico, porque a gente conseguiu pagar só 60% à vista e 40% em seis meses corrigido só por IPCA, né? e acho que no atual cenário que a gente está com uma Selic aí acima de, de 13%, eu acho que... conseguiu fazer com que esse cap de 11 no primeiro ano virasse 12. Eu acho que foi super positivo.
0: Interessante. Isso porque o fundo tem dinheiro para pagar à vista, mas não vai pagar e esse dinheiro fica lá rendendo o CDI numa aplicação financeira.
3: Exatamente, exatamente. Então, é é exatamente isso. né? Como você falou, o fundo hoje tem caixa para honrar com essa aquisição à vista, né? tanto que o parcelamento é um parcelamento curto. O parcelamento aqui foi feito como uma maneira de, de fato, é, trazer, é, extrair o máximo de retorno é, dessa transação para o fundo.
0: E eu estava, já que a gente falou de, de alavancagem, caixa tal, eu dando uma olhada, tem bastante dinheiro até em aplicação financeira, né? no, no fundo Sim. DI. E, e tem uma alavancagem no fundo, eu vou procurar aqui no, no relatório gerencial, vocês sempre colocam, tem uma alavancagem no fundo que é maior do que o que tem no caixa, inclusive. Está uhum. ok essa, essa situação? Porque o juros subiu, está difícil fazer emissão de cotas, e né, quem fundos que se alavancaram, então, tendo obrigações no curto prazo, tem alguns tendo dificuldade. O cotista do, do Viúra, ou quem está conhecendo o Viúra, eventualmente agora, pode ficar tranquilo em relação à alavancagem do fundo?
3: Olha, acredito que sim. Tá? O Viúra, de fato, ele é um fundo que tá, tem uma certa alavancagem, né? ele é um fundo que está 30% alavancado. É, eu acho que assim, o cenário macro hoje, para a gente, não preocupa, porque, no fim... A dívida que o Viu contraiu, né? foi uma dívida que, que foi, foi feita é, junto da transação de aquisição dos imóveis da Anima. Né? Então, foi uma dívida que tem o fluxo, é, o fluxo casado. E é uma dívida uhum. que hoje, para os patamares atuais, está super barata. tá? uma dívida que a gente tomou a IPCA mais 5,6. né, E uma dívida que tem, como você está mostrando aí na tela, um vencimento lá em março de 2033. Então, ela tem uma curva de amortização bem diluída ao longo desse, desse período todo, tá? Uhum. É, o fundo hoje conta com cerca de 30 milhões de reais em caixa né, e isso é mais do que suficiente para que a gente não precise fazer nenhum movimento pra, é, de novas emissões para pré-pagamento de dívida é, até 2024. Tá? Assim, então, no curto, tá. médio prazo, a gente está tá, tá
0: bem tranquilo. A dívida pesada mesmo é essa de 110 milhões, que tem vencimento em março de 33, deve ter umas intermediárias aí no meio, mas o que tem em caixa prever o, o, as obrigações de curto prazo.
3: Sem dúvida
4: e,
0: nenhuma. E as outras que aparecem da, da Facamp, 7 milhões e meio, 4 milhões e meio, já já teria, me parece, tem caixa para isso. Sim. E tem esse detalhe aí da Facamp, acho que venceu em fevereiro 22 não foi paga por, porque faltou eles apresentarem algum tipo de documentação, alguma pendência assim.
3: Para 23 Exatamente.
0: a mesma coisa? A princípio não vai ser paga essa de de.
3: A princípio de também não vai ser paga, porque a, a parcela, né, é, vamos lá, né, a, a transação da Facamp ela foi, foi uma transação de seu Luiz Beck, né? Foi uma transação para a gente excelente, né? Hum. Porque a gente conseguiu justamente reter, é, foi uma transação de 45 milhões, que a gente reteve 12 milhões. Como garantia de, do cumprimento de algumas obrigações né, que são, são muito relacionadas à regularização dos imóveis, né, porque tinha uma matrícula do, do imóvel da FACAM que estava como rural, eles precisam converter essa matrícula de rural para urbana para então é, unificar tudo num, num único imóvel. Né? E aí, por conta disso, a gente reteve 2 milhões de reais, a contraparte ficou super confortável, porque já tinha, já era algo que já estava sendo feito, era só questão de tempo. Uhum. É, tanto que a previsão era que a primeira, a primeira evolução desse processo fosse feita em fevereiro de 22 desse ano. Né? Acabou não sendo por conta de burocracia de governo, né? prefeitura, cartório, é, mas é, o processo está evoluindo, toda, toda a parte crítica, né? ou seja, não burocrática, a parte crítica, né? por exemplo, você tem que notificar os confrontantes, a parte sensível do processo já foi toda feita agora é só mesmo seguir os ritos necessários para regularização.
4: Entendi.
3: então e, e acabou que a gente conseguiu reter essas parcelas, né, esses 12 milhões que estão retidos, estão sem correção alguma. Então, quando você coloca em perspectiva aquela transação que a gente fez em é, junho de 2021, né, quando você traz para hoje, assim, é uma transação que vai trazer uma taxa de retorno profundo muito, muito acima da expectativa que a gente tinha na época.
0: Como se fosse uma alavancagem a custo zero, né, a juros zero.
3: Exatamente,
0: Exatamente isso. É, você falando, eu já dei tive a oportunidade de dar umas aulas na, na Facamp, e de fato é uma fazenda aquilo lá.
3: É, é, uma, é um terreno é, gigante,
0: né? É um terreno gigante, e, e tem né, uma parte deles, dá para nada, assim, pra, você não, não vê edificação, nada, né? depois da Facamp. aí falando Sim. que lá está registrado como imóvel, imóvel rural faz sentido
3: sim 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 ali a gente está falando de cerca de acho que são um pouco mais de 20 mil metros quadrados de área construída mas para um, um terreno de mais 100 mil metros é. de, de área né? então realmente tem uma, tem uma tem uma parcela ali daquele imóvel que que, que não está sendo utilizada né?
0: legal bom para a gente encerrar essas compras agora feitas agora interessante né num momento que está difícil de emitir tal você vai lá e consegue fazer uma transação, colocar mais imóveis para dentro, e dá para carregar, mas também, ao mesmo tempo, pode ser que daqui a um tempo a gente esteja aqui conversando e você falando, não, a gente vendeu o imóvel, porque era muito pequenininho em relação ao, ao patrimônio do, do fundo e tudo mais. E o, o fundo de varejo tem esse negócio também de, às vezes você consegue fazer esses, essas transações outro, com outro público, né, que não é o público do grande investidor, do, do profissional, e talvez dê até um giro nessas lojas menores daqui a um tempo.
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para o fundo de imóveis urbanos, principalmente para a estratégia de varejo, eu acho que é, é o segmento que mais escala né, quando a gente está falando de investimentos, tanto na análise quanto no acompanhamento daquele investimento. né? Porque para o mesmo, mesmo tamanho de capital, você tem um portfólio muito mais pulverizado. Né? Isso naturalmente dá mais trabalho. É, aqui a gente já está bem estruturado, a gente já desenhou diversos processos que que já nos deixam preparados para lidar com essa com essa questão de escala. Então, assim, ter um portfólio pulverizado de varejo não é problema para a gente. Uhum. Naturalmente, a gente vai focar nas grandes metrópoles, e aí, nesse início, a gente vai estar tá focando em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente vai ver no futuro, né com o Vior conseguindo fazer próximas emissões. A gente vai ver a construção de um portfólio de varejo nessas duas grandes cidades, e a gente não vai ter problema nenhum em carregar esses investimentos. Mas essa transação específica que a gente está falando hoje, ela é uma transação que, de fato, pelo tamanho, ela é pouco expressiva, né, perto do do patrimônio do fundo, mas ela é uma transação que eu acho que a gente conseguiu fazer uma taxa de retorno muito atrativa. E falando do tamanho, né, o ticket desses imóveis, quando a gente está falando de dois imóveis por 3 milhões e meio, cada um ali... Em torno de e 1,700, a gente fala de um ticket muito mais acessível para a pessoa física. Né? Então, assim, uhum. a liquidez desse investimento é muito mais alta do que, do que de um investimento imobiliário comercial, né? padrão. Né? Então, de fato, aqui o, o universo de potenciais compradores para esses imóveis é, é, é bem grande. E, naturalmente, aqui a gente está sempre ativamente reavaliando oportunidades tanto de compra quanto de venda. É, e é natural que para esse para esses imóveis é, a oportunidade de venda a preços que sejam interessantes para o fundo seja seja mais rápida né o mais mais comum
0: uma, uma dúvida que me surgiu agora rapidinho prazo de locação remanescente desses contratos tem tem bastante prazo ainda não
3: tem tem é, bastante prazo é, são contratos típicos né? uhum. como eu falei são operações que já já estão nesses imóveis, já faz algum tempo, tá? é, mas o, o prazo de, de contrato, ele encerra em 25 e 27, tá? respectivamente.
0: Muito bom, obrigadão, viu, Douglas? Espero que a gente tenha mais oportunidades de, de bater papo aqui.
3: Não, eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade, Arthur. Vamos falar com Valeu.
0: você. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Esqueci de ativar o microfone de novo. Eu estava vendo o comentário do Bruno, né? Que falando, embora seja a proposta do fundo, será que imóveis pequenos não podem demandar muito mais trabalho para gerir a carteira do fundo? Certamente que sim, né? Eu acho que a ideia é justamente fazer um giro, porque se você pensar, é muito parecido com as operações do HGRU. Imóveis bem localizados a um preço que uma pessoa física pode comprar, e com um baita contrato de locação, com um inquilino muito bom e tal. Então, acho que a ideia foi essa. E, e no preço da, da compra, né? Com um Cap desse, tem um espaço razoável para conseguir fazer um giro. Vamos acompanhar o André falando do Risa Terrax. Aliás, então, antes de eu falar disso do André, já que a gente vai falar do RISA. O Marcos Brandão perguntou o seguinte, nesse cancelamento, o fundo perde com as custas da operação? Não tem como te dar uma resposta única, depende do que tiver escrito lá nos documentos da oferta. Vou dizer que é meio que praxe que não, tá? Que a administradora, a gestora, arquem com com os custos no caso de cancelamento da oferta. Mas não é uma regra. É provável que, que o fundo não tenha gastado nada com isso, tá? Mas precisava ver o que está que lá no, no prospecto da emissão. E aí, por conta disso, o André Basti, que está assistindo e participando aqui pelo chat, explicou um caso de, de opções. Né? Se tivesse opção de fundo imobiliário, então, Bassi, já vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, e no ajuste da cota? A cota existe. Faz um ajuste por causa da, do direito de preferência. Reverte o ajuste? que Ele está dizendo o seguinte, se tivesse opção... Aí tem um evento, um pagamento de rendimento, uma bonificação, um direito de preferência, ajusta o preço para baixo, né? aquele ajuste que a B3 faz. Se ajusta o preço da cota, ajusta também o prêmio da opção. Tá? Eu tenho direito de, de comprar o fundo por 100 reais. Só que aí teve uma distribuição de rendimentos de R$ 50. Centavos, então agora eu passo a ter direito a comprar o fundo por R$ é, 99,50. E aí, como esse ajuste foi por causa de um direito de preferência que foi cancelado, ele está dizendo que na opção volta lá o, o prêmio para o preço normal, para o preço de 100. Da opção que esteja ainda, é, que não tenha vencido ainda. Agora, uma opção que já tenha vencido, não, tem, não acontece esse cancelamento do, do ajuste. Detalhes aqui super técnicos que o André adora acompanhar. já voltei, né? Tava no mundo, mas, mas já voltei. Bom, um outro fato relevante que tem uma curiosidade aqui foi do HGBS, no dia 12, do 12 o Red Brasil Shopping, que é o HGBS 11, administrado e gerido pela rede e que tem 91.261 cotistas anunciou que convocou uma Assembleia Geral Ordinária do Jardim Sul, JRDM11, já que o HGBS tem mais de 5% das cotas do Jardim Sul, propondo, eu resumi aqui a, as principais, principais itens das propostas. Primeiro, a venda do imóvel, o fundo imobiliário tem 40% do shopping Jardim Sul, então o HGBS quer comprar a participação, quer comprar os 40%, que é tudo que tem no PL lá do Jardim Sul, tá? Então ele quer comprar a participação lá do fundo, que é 40% do do shopping, mais as vagas de garagem, por R$ 217.763.000 e, consequentemente, dissolver o fundo. Então seria mais mais um fundo que, se isso for aprovado, vende o único ativo do fundo e acaba com o fundo. E, nesse caso, vende para o próprio HGBS, que é quem convocou a, a Assembleia. Item 2, transferência da administração da, pra, da, do BTG para a Rede. Item 3, redução da taxa de administração para 0,2% sobre o PL ou valor mínimo de R$ mil reais por mês. Sendo que, se você olhar no relatório gerencial, você tem a impressão que não está não mudando nada, né? que é a mesma forma de cobrança. Mas aí eu fui buscar o regulamento do fundo Notei que no regulamento fala que é 0,5%, sendo que para o administrador é 0,20% e 0,30% é do escriturador. Então, é por isso que eu entendo que a, que a rede escreveu aí redução para 0,20%. E os itens não podem ser aprovados em separado, tá? Não dá para fazer, pra, não quero vender o imóvel e acabar com o fundo, mas quero que a rede seja administradora. Tá bem claro que as aprovações são em bloco. Então, a dúvida que eu fiquei foi a seguinte, bom, o pessoal do, da Rede quer comprar o imóvel e liquidar o fundo. Por que, que ela vai querer ser administradora de um fundo que vai ser liquidado? Até imaginava por quê, mas bati um papo, troquei umas mensagens com o pessoal da Rede, com o Mauro, para confirmar e aprender, né? para poder te, te esclarecer também. Então, digamos que tudo seja aprovado, o fundo vai ser liquidado. Aí o o pessoal da rede quer administrar essa liquidação. É um momento sensível de apurar o o eventual lucro de cada um dos cotistas, pedir lá as notas de corretagem, apurar o lucro. Cada administrador tem uma uma forma diferente de, de fazer isso. Tem administrador que pede as notas de corretagem, ele mesmo se encarrega de apurar tem administrador que simplesmente fala me declare aí qual é o valor que você comprou e tudo mais, enfim, tem um, um processo delicado, burocrático que é importante para o investidor da administração, mesmo que seja da liquidação do fundo, e a rede prefere fazer isso ela mesma, já que ela é uma administradora. E tem um outro detalhe que esse não tinha passado pela minha cabeça e que é até uma uma elegância, vamos dizer assim, que é pô, eu dá um trabalho gigante fazer isso, e aí eu vou lá, é, compro o imóvel, e deixo o, o fundo vazio, sem nada para ser liquidado, deixo lá com, com o gestor, com o administrador, que era antigamente do, do fundo. Então, por, pelos dois motivos, né? por um, um bom relacionamento, um respeito ao administrador, e também para coordenar ele mesmo, então, é um, é um negócio complicado de fazer. Então, para não deixar só o, o ônus na mão do antigo administrador e também para ter o, o controle disso tudo, a Rede quer administrar o finzinho do fundo, quer administrar a dissolução do fundo. Então, se você é cotista do Jardim Sul, vote, voto eletrônico, vote lá e decida se você aceita vender o fundo por este preço para o HGBS, consequentemente, também, liquidar o fundo e passar a administração para a rede até que ele seja liquidado. Bom, vamos para mais um aqui. Ó. Esse foi um fato relevante que o pessoal do BTG teve que fazer várias vezes esse ano. Né? Aliás, um, um ano em que, como teve pouco espaço para emissão de cotas, principalmente nos fundos de tijolo, teve muito isso que a gente está vendo, do takeover, da, da incorporação de fundos de um fundo para outro da liquidação de fundos da incorporação de gestoras então houve um, um, uma consolidação do mercado porque não tinha dinheiro para emitir e crescer fundos e aí os fundos que tinham uma posição maior ou que tinham alguma liquidez foram comprando imóveis ou incorporando os próprios fundos já existentes foi um ano em que isso foi uma, uma marca né, a consolidação do mercado então, no dia 14 do 12, o BTG Pactual Crédito Imobiliário, o BTCR11, BTCI11, né? ele era BTCR, agora é BTCI, que é administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo que tem 36.960 cotistas, anunciou que fez o leilão de frações de cotas em razão da incorporação do BTCR. Então, o BTCI incorporou o BTCR. Aí acontece uma troca lá de cotas, e essa relação, como ela não é um para um, acaba acontecendo das pessoas ficarem com uma fração, né? algumas pessoas ficam com uma fração de cotas do, do fundo que que incorporou o outro. Então, por exemplo, você ficou com 52,3 cotas. Na prática não tem como existir essa vírgula 3 cotas, você não consegue negociar ela. Então o que faz? Pega todas essas frações juntas, vende num leilão e depois entrega o valor, entrega o dinheiro para quem era cotista e tinha essa fraçãozinha. Então isso foi feito, o leilão aconteceu no dia 12 do 12, não 12 do 11, 12 de dezembro e as cotas foram vendidas por R$ 81,05. Volume total então desse, de venda desse leilão foi de R$ 552.259,00 E os cotistas que tiveram as suas frações vendidas vão receber o depósito do dinheiro no dia 20 do 12. Então se você tinha cotas do BTCR no dia 20, confira lá o seu extrato que vai aparecer um depósito lá. E esse depósito é uma venda efetivamente, hein tem que apurar o resultado disso. E aí tem uma tabelinha aqui. ó O valor recebido, quanto você tem que receber? Então é a fração que você tinha multiplicado por 8105, que foi o preço da venda. Então, no meu exemplo que eu falei, você tinha lá 52,3 cotas, então é isso aqui que você tinha, 0,3 de fração. Você vai receber R$24,32. Na prática, você vendeu 0,3 cota, tá? Juntou a fração de todo mundo, dá um lote inteiro, vende isso na bolsa, e depois, em dinheiro, o dinheiro eu consigo fracionar, assim, né? Então, em dinheiro, vai depositando o valor Correspondente para cada um. Se você tinha 0,30 de fração, você recebe R$ 24,32. Alguém que tinha 0,05 vai receber R$ 4,05 e assim por diante. Então, mais um fundo que foi incorporado, mais um leilão de frações e o dinheiro vai ser depositado no dia 20 para os cotistas. Antes da gente mudar de assunto e ir para o próximo fato relevante, eu fiz uma pergunta para o André. Se no caso, então, por exemplo, do Riso ou qualquer fundo que tenha cancelado a sua emissão e tinha direito de preferência, acontece um ajuste no preço da cota do fundo imobiliário, né? E aí eu falei, já que cancelou, tira o ajuste do preço da cota? Resposta aqui, ó. Sim, reverte o ajuste do preço X. Porém, esse desfazimento ocorre no dia X, ou seja, tem efeito nenhum nos dados publicados pela Bolsa. Então, Digamos que tinha sido há três dias atrás e a bolsa vai lá e e apaga o passado, né, André? Pega lá o o ajuste que tinha acontecido há três dias e e apaga aquele ajuste, não não faz voltar o preço depois. né? Foi isso que eu entendi do seu seu comentário. Para os terceiros que também calculam gráficos descontados, daí é loteria. Se eles tiram o evento cancelado das bases deles, ou seja, se desfaz ou não nos gráficos fornecidos por terceiros. Bem interessante esse, esse comentário, né você vai lá, pega um gráfico ajustado por proventos, pega de duas, três bases diferentes, pode ser que você perceba algumas mudanças, alguma diferença. E é porque cada um fez um ajuste de um jeito, um lembrou de mudar o ajuste, o outro não lembrou, enfim. Pode dar uma, uma diferença assim nos dados históricos. Continua o André explicando que o preço X ajustado inexiste nos arquivos fornecidos pela bolsa. Existe apenas no sinal de dados estatísticos. Ele não fossiliza e basicamente inexiste fora do home broker. Legal. Obrigado, André. Mais um fato relevante da semana. Estamos chegando aqui na quinta-feira, no dia 15 do 12, o Rio Bravo Renda Corporativa, que é o RCRB11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 30.637 cotistas, anunciou, coisa simplesinha, que recebeu a quarta e última parcela pela venda do décimo andar lá do Bravo Paulista, e os cotistas vão oportunamente oportunamente ser informados via fato relevante e relatório gerencial sobre o andamento dos trâmites de assinatura da escritura de compra e venda. Então isso aí só um... A venda mesmo, a gente até gravou entrevista com gestores e tal, né? aconteceu antes, foi uma venda parcelada, o fundo tinha que receber em quatro parcelas, e agora só anunciou, recebi a última parcela, só isso. Sexta-feira, dia 16 de dezembro, o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RB de 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e tem 12.591 cotistas, soltou dois fatos relevantes no mesmo dia. Primeiro, e é importante a sequência é essa, primeiro, que o fundo fará a segunda chamada de capital da quarta emissão de cotas no valor de R$ 8.117.786,45. A segunda chamada, fui eu que não atualizei esse esse texto, a segunda chamada representa 17,07% das novas cotas emitidas. Então, isso também é coisa simples, o fundo fez uma emissão de cotas que foi ancorado pelo vendedor do próprio imóvel, e aí é possível o fundo fazer isso, não é um parcelamento, mas ele fala o seguinte, eu não vou precisar de todo o dinheiro agora, então vou fazendo chamadas. Você exerceu lá o direito de preferência e se obrigou a pagar 100 reais por cada cota. Tem que ter esse dinheiro. Mas pode ser então que a administradora fale, eu vou chamar esse dinheiro aos poucos. Então, ó, precisa colocar 20 reais aqui. Tem que ter. Ah, não, mudei de 10, foi mês passado. Não, não, não. Tem que ter o dinheiro, senão você vai ser executado. Aí chamou 20 reais. Passa um tempo, ela fala, estou fazendo mais uma chamada de capital. Tem que colocar mais 50 e assim por diante. Então está acontecendo aqui a segunda chamada de capital dessa quarta emissão. Então com isso, novas cotas, né? mais um pedacinho de novas cotas, mais um, um, uma, um aporte de dinheiro lá de quem exerceu, que nesse caso a gente sabe que foi o vendedor. Então primeiro este fato relevante. E aí em seguida, veio mais um maior, mais, mais detalhado, que anuncia é anunciar a venda de um imóvel, o imóvel Pitágoras, que fica em Ipatinga, em Minas Gerais, que está alocado para Cogna até 2031 com um contrato atípico, foi vendido por 26 milhões. de reais. Esse valor vai ser recebido em duas parcelas, sendo a primeira em janeiro de 2023 e a segunda em até 180 dias, a segunda parcela corrigida pelo IPCA. O vendedor vai ter direito ao total da locação a partir do momento que ele pagar a primeira parcela. Então, em janeiro de 2023, pagou a primeira parcela, o fundo deixa de receber os aluguéis, e o novo dono do imóvel passa a receber totalmente os aluguéis. Do valor da segunda parcela, vai ser deduzido um valor que está retido no fundo, e que seria pago ao vendedor após a regularização da documentação. Então o novo comprador assumirá essa obrigação. Já na prática, o vendedor continua... Né? Bom, vamos explicar desde o começo. Ó, tem que te pagar 50 milhões de reais, mas tá faltando uma documentação, tem umas pendências jurídicas e tal, então eu vou te pagar 45 milhões, 5 vai ficar aqui no meu caixa, no dia que você regularizar toda a documentação, eu te pago esses 5 a mais. Combinado assim, beleza. No meio do caminho, eu fui lá e vendi o imóvel. Então, o novo comprador, ciente dessa dessa pendência e dessa retenção de 5 milhões, eu, eu vendo e falo, ó, mas está faltando pagar 5 milhões para o vendedor. Fala, ok, então eu vou te pagar 5 milhões a menos e quando o vendedor regularizar, eu vou lá e pago os 5 milhões. É isso, tá? Essa obrigação está sendo transferida junto para o, o novo comprador e, e como eu estou falando, ó, estou vendendo por 26 milhões, mas falta eu pagar 5 milhões aqui, o o novo comprador já desconta esses 5 milhões, que ele mesmo vai ter que pagar no futuro, já para o pro, pro antigo vendedor. Continuando, o imóvel foi comprado em dezembro de 2019 por 23 milhões e 700, então vendido agora por 26 milhões. O lucro dessa venda é de 1 milhão e 770, que equivale a 75 centavos por cada cota, e gera uma TIR, uma taxa interna de retorno, De 13,3% ao ano. E a inflação do período, Arthur? Você vai ver que eles colocaram um gráfico muito legal que vai te mostrar isso. Então, essa TIR é nominal, tá? A TIR não está considerando a inflação no período. Mas é evidente que a inflação não foi de 13,3% ao ano de 2019 para cá. Bom, e a TIR, o que é? Se é a primeira vez que você está me vindo falar disso, taxa interna de retorno é a conta de retorno que é mais completa, que ela considera o valor do dinheiro no tempo. Então, eu poderia dizer assim, olha, paguei um milhão, paguei quanto? 23 milhões e 700 e vendi por 26 milhões, então eu ganhei é, X%. Tá, mas a compra foi em dezembro de 19 a venda foi agora. O dinheiro tem valor ao longo do tempo. Vamos lembrar da, da operação lá do Viur, Só dele deixar seis meses para pagar ter seis meses de prazo para pagar uma, uma parte, ele vai ficar com o dinheiro aplicado, ele vai ganhar o, o rendimento dessa aplicação. Não é isso? O dinheiro tem valor ao longo do tempo. E aí, aqui, o que que tá, o que que a, a TIR nos mostra, então? Ao invés de uma conta estática, pus 23,700, tirei 26 da X% no período, além do que, neste período, eu não recebi aluguéis que é o que acontece no seu caso, quando você compra a cota de fundo imobiliário, você não recebe lá rendimentos todos os meses. Então, aí você compra a cota por 100 e vende por 110. Fala, ganhei 10%. Não, você ganhou mais do que isso, porque teve todos os rendimentos mensais. Aí você poderia, então, pegar, somar os rendimentos todos ao valor da venda da sua cota. Então, tudo que eu recebi de rendimento, mais os 110, desconta do preço que eu paguei, aí apura um resultado. Ele vai ser... Melhor, mas ele não está certinho porque ele não considera o valor do dinheiro exatamente no tempo em que ele aconteceu. Então a tira é pegar, paguei tanto na data tal, fui recebendo aluguéis a cada data e por fim vendi por 27 milhões. Todo este fluxo considera o valor do dinheiro no tempo e isso dá uma taxa anualizada de 13,3% ao ano, taxa interna de retorno. O resultado vai ser oferido pelo fundo somente após o recebimento da segunda parcela. Depois tem uma explicação melhor do do motivo disso. De forma que esse rendimento de 0,75 só vai ser distribuído no segundo semestre de 2023. Aí olha que legal, aqueles, aqueles PowerPoints, né? Que. Ah, ainda tem mais coisa aqui, peraí. Antes do PowerPoint. O imóvel foi comprado, a operação demonstra o apetite e a demanda por imóveis com operação educacional, mesmo após mudanças significativas no setor. Então, muita gente, por conta da pandemia, por conta das aulas online, do ensino à distância, começou também a se perguntar, e será que esses imóveis educacionais não vão micar, tipo, a agência bancária e tal? E aí, o que eles estão dizendo? Oh, vendemos, vendemos bem, e isso mostra que tem interesse, sim, né? o mercado tem interesse ainda por comprar esse tipo de imóvel. E a venda foi uma movimentação oportunística para o fundo com retorno expressivo para o cotista e proporciona um conforto para o cumprimento das obrigações futuras de alavancagem. Então o fundo tem uma parte aí de compras do passado que ele alavancou, tem que pagar. E aí o que ele está dizendo? Fazendo uma operação similar ao que o, o PVBI fez. Assim, vou aproveitar que eu vou fazer uma venda com tempo, com calma e com lucro. E aí, com isso, eu pego esse caixa seguro, né, o valor da venda seguro, e, e já, já tenho um caixa mais reforçado para fazer frente às minhas obrigações. As intermediárias que eu vou ter que pagar, o vencimento das dívidas, coisas assim. Porque se não, se não aproveita para fazer agora, deixa chegar muito, pré, muito perto, aí tem pressa de fazer. E aí acaba na pressa tendo que vender a qualquer preço, né? Então é isso que eles estão dizendo que a venda foi boa no sentido de que eu O mercado está fechado para novas emissões, vai ser difícil fazer uma nova emissão. Então, quais as alternativas? Uma delas é vender o imóvel. Quanto antes fizer para não fazer com pressa e e aproveitar para fazer uma boa venda, valor de mercado, fazendo lucro, melhor para todo mundo. né? E aí, olha aqui que legal, alguns gráficos que eles colocaram no próprio fato relevante. Primeiro tem lá o o resultado da operação, essa tira de 13,3% ao ano. Tem um detalhe interessante também, esse valor ele é 8,4% acima do valor patrimonial. Então, o valor patrimonial e o valor da venda tem essa parte roxa, os 8,4% a mais. É o delta dessa operação. É o que excede o valor patrimonial. E olha esse gráfico que bacana. Ó. A TIR de 13,3% é, ela é nominal, ela não considera inflação. Está aqui. ó A inflação foi de 7.2 tá vendo e a TIR da operação foi de 13,3, então superou a inflação do período, superou o CDI do período que foi 6.2 superou o IFIX que foi negativo em 2% no mesmo período e o Ibovespa que foi negativo em 2,9% no mesmo período, então você vê que visualmente assim fica bem legal da gente entender, acho que tem mais um com mais um um resumo, e eu quis trazer pelo seguinte, isso aqui a gente já viu, o valor da da venda, as parcelas que ele vai receber, mas, ó, projeção de resultado mensal, recorrente de 1,27 no primeiro semestre de 23, projeção de que o recorrente suba para 1,31, e tenha mais esse 0,12 aqui, que é não recorrente, ou seja, o valor de, de venda, né? recorrente é o aluguel que entra todo mês, isso é uma receita recorrente. O que não é recorrente é o que é extraordinário, é uma venda, é uma multa, coisas que não são do dia a dia. E aí, eu vou aumentar aqui o que está escrito, o resultado não recorrente da venda da alienação vai ser oferido aos cotistas somente após o pagamento da segunda e última parcela da operação, momento em que não haverá a possibilidade de rescisão da negociação. Então, quando a gente viu lá, olha, eu vou vender em duas parcelas, muitas vezes eu já te falei isso, o administrador, o gestor, ele gosta de vender em parcelas, ele gosta de fazer essas parcelas caírem em semestres diferentes para que ele vá distribuindo ao longo do semestre. E aqui a gente está vendo uma situação em que o fundo recebe uma parte no primeiro semestre, uma parte no segundo semestre, e está dizendo, olha, no primeiro semestre eu não vou distribuir, não vou reconhecer isso como lucro. Só no segundo semestre eu vou reconhecer como lucro. E aí eu vou distribuir os 75 centavos de uma vez só. E aí por quê? Porque ele está explicando que tem lá condições precedentes, condições que po- podem reverter a compra e venda, né, dá um direito do comprador desistir da compra, ou talvez dão um direito do, do próprio vendedor anular a operação de, de compra e venda, isso a gente não sabe em detalhes, e que elas só terminam quando vier o pagamento do, da segunda parcela. Então, só nesse momento em que. É, Juridicamente dá para afirmar que a compra não tem mais como ser, como voltar atrás, é que eles vão reconhecer o o lucro e distribuir. Porque, do contrário, imagina, recebe a primeira parcela, reconhece o lucro e distribui. E aí, três meses depois, a operação é cancelada. Aí tem que devolver o dinheiro para o comprador. Só que o dinheiro já vai parar no bolso do cotista. né? Então, eles estão se precavendo e só vão reconhecer como lucro quando efetivamente o negócio estiver resolvido, sem possibilidade de voltar atrás. É isso, você viu que que legal, isso que eu estava falando dos recados que o mercado imobiliário está nos passando, teve venda, né, preço que gerou lucro, de imóvel educacional, teve locação com agilidade, com aumento de preço em imóvel logístico, tem interesse de compra de shopping, tem o que mais... É, que aconteceu aqui, no, a gente viu lá compra, o VIUR comprando imóveis pequenininho, fachada ativa lá de, de prédio residencial, mas com baita de um cap. O mercado real, o mercado imobiliário está funcionando e não está funcionando nesse desespero, né? está funcionando e não com esse desespero do preço das cotas, dos preços das ações e tudo mais. Mercado financeiro, por ter liquidez tem isso como uma vantagem que as pessoas podem buscar antecipar as tendências mas é muito também comum que nessa de antecipar o mercado exagere tá tanto na alta quanto na queda e aí você tem que buscar você não sabe né tá caindo tá caindo será que tá barato assim? se vai parar de cair ninguém sabe agora você vê o preço das coisas caindo e se pergunta será que tá barato será que vale a pena comprar? mesmo que caia mais, porque talvez não esteja barato assim, talvez o mercado esteja antecipando e esteja acertando. Bom, olha para as evidências da economia real, por quanto que estão sendo negociados os imóveis, o quanto tem apetite por, por imóveis de todos, todos os tipos. Então, a, o mercado, a Bolsa está precificando assim, parece que tudo vai, vai parar no país. E não vai, porque não para. Né? Minha, minha opinião, e acho que é um... Uma evidência, várias evidências que a economia real estão mostrando para a gente. A economia real está mostrando para a gente. Bom, destaques da semana e a gente vai para uma sessão aqui de perguntas e respostas e não posso esquecer também das que vieram pelo Instagram. Clube Fim Entrevista ontem com o pessoal da VBI. Belíssima conversa, muito, muito, muito boa. Sugiro fortemente que você assista com o Vitor Martins, que é o gestor do fundo de CRI, que é o CVBI, e com o Alexandre Bolsoni, que é o gestor do LVBI, que é o fundo de logística. No, no PVBI tem emissão, período de silêncio, a Budi não podia participar, mas a VBI tem várias estratégias, vários fundos, e foram lá conversar comigo com você, o Bolsoni e o Vitor Martins, para falar de logística e de, de fundo de papel da casa. Baita conversa, muito para aprender... Ainda mais quando tem esses dois, dá um bate-bola, uma dobradinha da gente entender a relação de mercados diferentes, de crédito e de imóvel. Assista, assista, que foi uma conversa muito boa. Outro destaque legal, se você é de São Paulo, não não tem desculpa para não ir. E se você não é e vem para São Paulo no final do ano, eu quero te dar algumas dicas imperdíveis aqui. Primeiro, Natal BTG. Todo ano eu vou. Levo minha filhota, quem me acompanha nas redes sociais, vê foto. É sempre um negócio muito bonito na Avenida Faria Lima, onde fica a sede do, do BTG. Eles fazem uma decoração legal, atividades para criança e tal, não sei o quê, e, e as atividades são gratuitas. Esse ano, pelo que parece, não vai ter show, mas no, nos anos anteriores tinha até shows de música, um palco. E tal. De qualquer maneira, vale muito a pena ir lá ver a decoração, conhecer esse prédio. Vá no no, Natal BTG, na Avenida Faria Lima, lá onde fica a sede do BTG, que é o Pátio Malzone. Pouquíssimas pessoas vão. Vá, vá vá conhecer. E aí, então, falando disso, já que eu fui falar de passeios pela cidade, novamente quero aproveitar para te falar do Museu da Bolsa, principalmente, então, para quem não é de São Paulo, vem para cá só por causa do, do fim de ano, ponha na agenda conhecer o Mub3. Museu da Bolsa de Valores, que foi inaugurado há uns 3, 4 meses atrás, que é um passeio maravilhoso, também gratuito lá no centro. Precisa agendar, entra no, no site do MUB3, você agenda. E a, ah, putz, esqueci disso, mas por algum motivo estava no centro e lembrei, vi a bolsa e lembrei, vai lá, se, se tiver horário disponível, você pode entrar, tá? mesmo sem ter agendado, vai lá tentar. Mas vá conhecer o MUB3, que é um passeio maravilhoso, a gente tem que prestigiar, que foi um trabalho fantástico da Bolsa. E aí, se você foi até o centro e está lá, teve uma outra coisa muito, muito legal, é que a gente pode aprender, inclusive, sobre mercado imobiliário, sobre como funciona nas outras economias, nas outras cidades, principalmente, onde não há mais espaço para expandir. São Paulo ainda tem muito espaço para expandir. Por isso que a gente vê uma região ser muito forte, depois ela deixa de ser era o centro, depois a Paulista, agora a Faria Lima, por quê? Porque tem espaço pra caramba. A Faria Lima não tem mais onde construir, então constrói na Chucre, e assim por diante. Mas pega as cidades mais antigas, cidades da Europa, onde não tem mais onde construir, o que, que acontece? tal tá do retrofit, né? a modernização de um prédio. Bom, a B3 fez uma, um retrofit, ela comprou mais um prédio. Lembra que a B3, ela... É uma, uma evolução de fusões. né? Primeiro, lá, antigamente, tinha a Bovespa e a BMF. Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Do, dois prédios muito próximos um do outro. Muito próximos, lá no Centrão, no Calçadão, onde não passa carro. Essas duas empresas se fundiram e formaram a BMF Bovespa. E, alguns alguns anos depois, BMF Bovespa e antiga CETIP, por isso que se fala, inclusive, fundos CETIPados, fizeram uma nova operação, se fundiram e deram origem à B3, Brasil, Bolsa e Balcão. Bom, esse prédio faz parede com a antiga sede da BMF, e a a B3, então, quando juntou com a CETIP, a CETIP tinha sede na Faria Lima, e uma decisão foi a sede da B3 vai permanecer no centro de, de São Paulo. Mas vinha mais gente, incorporando duas empresas e tal, resolveram fazer uma reforma dos prédios da Bolsa, que era o antigo prédio da Bovespa e o antigo prédio da BMF. E aí resolveram comprar o prédio anexo vizinho ao BMF, a BMF que é um prédio histórico, felizmente foi, teve a sua fachada sempre preservada, apesar de estar lá abandonado, e aí fizeram toda uma reforma, mantendo a, a, a arquitetura original, que é maravilhosa, eu já vou te mostrar uma foto, E mais uma tendência dos tempos atuais, é um prédio da B3, é um prédio de escritórios para ser usado pelos funcionários da B3. Só que tem uma parte do térreo que é aberta ao público e tem um café. Então, se você estiver indo lá, lá. e e se você é de São Paulo, já passou pelo pelo centro, você com certeza te chamou a atenção esse portão cheio de moedas aqui. E ele estava abandonado, e mesmo abandonado, esse portão ainda era bonito. Agora ele está Todo renovado, todo não mudaram nada na fachada, na arquitetura. E entrando no portão, tá vendo isso aqui que eu estou passando o mouse? É isso aqui que está aumentado, ó. Só que tudo qualquer um pode entrar. O, as catracas para os funcionários da B3 estão aqui. Então daqui para frente só entra quem trabalha na B3. Agora aqui nesse lobby qualquer pessoa pode entrar e tomar um café. Então Olha que legal, né? É, que, que presente que é isso para a sociedade também. Isso é uma tendência dos tempos atuais da, das construções. Vá conhecer esse prédio, então, vai, vai lá na B3, vai conhecer o, o Mubi, saindo do MUBI, toma um cafezinho aqui, embora tenha um café muito bacana lá no, na B3, onde, onde fica o museu, toma um café lá e vai tomar outro café no conhecido prédio das moedas, que vai valer muito a pena esticar esse passeio. Lindo, lindo esse prédio. E eu me lembro, assim, meu pai. Começou a trabalhar no mercado financeiro na década de 1960. Eu já falei isso várias vezes, então esse era o meu ambiente. Quando eu cresci um pouquinho, de vez em quando eu ia... Até quando criança, né? que nunca foi, teve que ir para o trabalho com o pai, com a mãe e tal. Então algumas vezes quando criança eu fui trabalhar, fui no trabalho do meu pai. E depois quando eu já era mais moleque, às vezes precisava de um de um motoboy, né? De um motoboy não, de um office boy, precisava de uma ajuda. Meu pai ligava e falava, moleque, oh, para de invadiar e vem aqui que eu preciso de você. Lá ia eu fazer alguma coisa, ajudar ele. Bom, e isso era lá no centro da cidade, na Rua Boa Vista, onde era o o CBD, o Central Business District, do do mercado financeiro naquela época. Não na na década de 70, 60, porque eu nasci em 78. Mas ainda lá, né, 90 e, e poucos, por aí. Bom, enfim, quantas vezes eu já fui ao centro com meu pai desde criança. E toda vez a gente passava na frente desse prédio e ele falava, olha que, que portão lindo, que tem essas moedas e então, tal. Então era uma lembrança que eu tinha de criança e uma curiosidade, porque eu, então o prédio tava sempre fechado, não tinha acesso ao público. E depois ficou abandonado. Mas por sorte, apesar de abandonado, acho que ninguém teve coragem de, de tirar esse portão tão, tão bonito. E agora a Bolsa comprou, reformou inteiro e tá aí com o saguão aberto ao público. Vá conhecer, vale muito a pena. Então, para você que que é de fora de São Paulo, venha para São Paulo, vá visitar o centro. Tudo não é perigoso? É, é perigoso, toma cuidado, não fica andando com o celular na mão, não fica andando com a mochila nas costas. Toda cidade do mundo tem lugares que você deve evitar, não é o caso do centro, e tem lugares que você tem que ficar mais perto, né? porque sabe que vai ter furto. Mas que perigo que tem? Perigo de ser furtado. Então fica esperto, não dá bobeira com o celular na mão, essas coisas assim. Mas vá visitar o centro de São Paulo, é uma coisa incrível, incrível. Estou mostrando aqui coisas da B3, mas tem as igrejas, a Praça da Céu, o Mosteiro de São Bento. São Paulo é demais, o centro de São Paulo é demais. Putz, André, está perguntando se é a antiga sede do Banco Excel. Já foi a antiga sede de vários bancos, tá? Eu procurei aqui, achei uma explicação no, no Google, e inclusive... Originalmente era uma sede do Itaú, mas do Itaú, daquele né, muito antigão, daquele Itaú que foi fundado lá no sul do, do país e tudo mais. Depois o Itaú parou de usar, outros bancos foi, foi, foram usando. Então não sei dizer se o Excel foi um desses, tá? Mas vários bancos funcionaram aí. Era isso. Então, ó. Me encontre por aí, no Clube Fi, no Instagram, em outras redes, e hora de perguntas e respostas de cara a cara. Deixa eu eu pegar umas perguntas que vieram lá daquela boa ideia do Instagram. Manuel está perguntando se não vai ter uma entrevista com o Moise. Poxa, fizeram várias aqui no no Fatos Relevantes ao longo longo do, do ano, mas posso fazer mais uma, sem dúvida, espaço sempre aberto. Instagram aqui caixinha de perguntas que eu abri, vou pegar algumas. Primeiro tem uma aqui, que é, professor, vi num fundo que tem um prejuízo acumulado por cota, no caso, o PATL. Isso é normal? É normal, é possível de acontecer, né? uma empresa, um fundo é, de certa forma, uma empresa, ela pode ter lucro ou pode ter prejuízo. E esse prejuízos pode estar acumulados. Não significa que teve prejuízo, quebrou, acabou o patrimônio, acabou o caixa. Ela teve prejuízo. Num determinado ano, ela teve mais custos do que receita. Então, teve prejuízo. Mas a empresa está de pé. Né? Tem patrimônio, tem, tem caixa. Diminuiu o caixa, diminuiu o patrimônio. Mas não quebrou, não deixou desistir existir. Então, sim, é possível ter um prejuízo acumulado assim como tem lucros acumulados. O Vai Pelos Fundos, é, bom, quem mandou essa pergunta foi o Getino Coco Almeida. O, o Vai Pelos Fundos, olha que legal, KNCR tem mais de um bilhão em CRI para outros fundos imobiliários. Sinal de amadurecimento do mercado? Na minha opinião, sim. E acho que vai acontecer cada vez mais frequência. Então vai lá um fundo de tijolo, quer comprar um, um imóvel e resolve alavancar. Então vamos lá, vou pegar o exemplo de 10 semanas do, do HGRU que a gente viu em entrevista. Vou comprar aquele Power Center, tem um contrato bom, longo, com ótimo risco de crédito, que é o do, do Leroy Merlin. Pô, dá para a gente alavancar isso aqui, a taxa não vai, ser, não vai ser muito alta porque o risco é bom, o prazo é longo tudo mais. Então vamos ao mercado ver de onde vem esse dinheiro de terceiros, né? que é assim que funciona a alavancagem. Hoje em dia, bate na porta do, do, do Quineia, fala com o Flávio Canho, bate na porta da BBI, fala com o Vitor Martins. Então, o, a primeira o primeiro lugar que o gestor de fundo imobiliário que vai alavancar uma operação vai conversar para ver se alguém tem interesse, geralmente é se a operação for pequena. E a gente está falando de uma casa tipo Credit Suisse, grandes casas, BTG, XP tal, Se é uma operação relativamente pequena, distribui lá no private. Cinco, seis grandes bolsos, grandes clientes vão lá e compram Agora é uma operação maior que vai levar para fora mesmo. Vamos oferecer para um banco, vamos oferecer para um um fundo de pensão. Vamos falar com os fundos imobiliários, eles entendem, falam a mesma língua. De repente você vai lá, oferece para um banco e ele fala, não, mas esse imóvel aí eu quero quero uma garantia maior por causa desse imóvel, então o cara não conheça tão bem o mercado imóvel quanto o gestor de um fundo de papel, ainda mais de uma casa que tem tem fundos de de tijolo lá dentro também, eles se falam, um ajuda o outro com análise de risco de crédito, o outro ajuda o o gestor de, de crédito com análise da qualidade do imóvel, da liquidez do imóvel, então cada vez mais isso acontece, e é super importante porque gera boas operações para os fundos de papel e gera um entendimento melhor das partes do cara do fundo de tijolo, a tal ponto de que se tiver um problema, tiver um engasgo não consigo pagar, sentar para renegociar essa dívida fica um pouco mais fácil, porque o, o gestor do fundo de papel entende mais da operação do que alguém de fora desse mercado. Então sim, é uma tendência. Ah, você está aí, meu caralho, vai pelos fundos aqui. Sim, na minha opinião, é uma tendência. O Renato perguntou sobre o HGBS, que fez essa proposta para incorporar o Jardim Sul e mudar a administradora dos fundos, tanto da RED para o BTG. Mas eles estão conflitados, então a decisão ficaria para os investidores minoritários? Sim, se o a RED se declarar conflitada, ela não vota, mas o que geralmente o pessoal da RED faz é, primeiro convoca uma assembleia, por exemplo, do HGBS, nesse caso, pergunta se os cotistas autorizam ela a votar em nome deles, e aí com isso em mãos ela vai lá e, e convoca outra assembleia e vota. Então, nesse caso, elimina qualquer questão de conflito. Ou então ela abre mão de votar na assembleia e fica para os demais cotistas a decisão. Pergunta do. Essa aqui, quem me mandou foi o Douglas Braga. E pergunta do Kesley Campos: Para que servem as demonstrações financeiras que os fundos imobiliários enviam para o cotista votar? Tem algum gasto? Super super legal uma uma pergunta dessa, pela pela simplicidade e pela importância de você entender isso, Kesley. Eu não sei se você mora em apartamento, como eu, não tem lá uma assembleia por ano que é para aprovar as contas do, do condomínio? O, o síndico não vai lá e fala, olha, entrou tantos milhões, todo mundo que pagou condomínio entrou tantos milhões, e a gente gastou tanto e gastou com isso, ó, tanto com funcionário, tanto com água, tanto com luz, tanto com material de limpeza e tudo mais. Também teve ó, o, o que não entrou, o apartamento A, B, C e D, estão tão atrasados no condomínio em tantos meses e então, tal. Essas são as contas que eu estou apresentando e aí eu apresento a assembleia para que elas sejam aprovadas ou reprovadas. Então é a, a oportunidade, primeiro é uma obrigação fazer isso, né? o administrador tem que fazer. Ele está mostrando lá, no ano inteiro, ó, entrou tanto de aluguel, ficou tanto de taxa de administração, o lucro foi tanto, distribuímos tanto de, de cotas, gastamos tanto com o escriturador, ele está mostrando tudo que entrou saiu do fundo para que você olhe e vote, senhor, aprova as contas. Ou então, você olha e fala, mas pera lá, como que saiu tanto assim com escrituração de cota? Tem um negócio estranho aqui. Eu quero um esclarecimento. Pode, você pode pedir um esclarecimento. E aí, uma vez esclarecido, você reprova as contas. Eu não aprova essas contas. Eu acho que tem coisa errada aí. Tá? A mesma coisa no condomínio, no quem mora em prédio. Tem gente que vai olhar para o síndico e vai falar, pera lá, mas você comprou... Esse, esse gasto aqui com, com material de limpeza, você mandou limpar o chão com champanhe? Porque como que gasta tanto com material de limpeza? Eu quero conferir essas contas, eu quero ver as notas fiscais e tal. Então ou você vai falar, ok, tá certo, contas aprovadas, ou vai desaprovar a prestação de contas. Então ela é super importante e ela é obrigatória. Tem custo para o fundo? A demonstração financeira em si tem custo, sim, porque ela tem que ser auditada por uma empresa contratada, uma empresa independente e e a própria... Fazer a demonstração financeira tem um custo que já existe dentro do fundo. Na administração, nos prestadores de serviço, alguém já está sendo pago para fazer isso. Mas, além disso, você tem que pagar um auditor externo para fazer uma verificação dessas contas. Ainda assim... Então, você geralmente recebe a prestação de contas, a opinião do auditor externo, ele pode falar, concordo, discordo, me abstenho, tá? e aí você né, tem a oportunidade, se quiser, de conferir toda essa documentação, todas essas contas, aprovar ou desaprovar. Tá? Tem custo? Se fizer uma convocação por carta, tem custo de emitir as cartas, sim. Se fizer uma convocação toda eletrônica, como é feita hoje, na maioria das vezes, quase não tem custo, ou se tem um custo, deve ser muito, muito pequeno. Falando nisso, uma coisa importante, né, foi uma conquista. Muita gente queria ver isso acabar, né, convocação por carta e tal, e a CVM tinha uns certos empecilhos, uma, uma preocupação, a 20 partners, é bom a gente falar e lembrar isso, a 20 partners foi a pioneira, foi lá que chegou, sentou com a CVM e falou qual é o problema, resolver esse problema. E foi a primeira a mandar informes de rendimento digitais, 100% digitais, e aí veio a pandemia, e na pandemia não tinha outra solução, tudo tinha que ser digitalizado. Bom, e aí tem muita gente que não recebe o e-mail. Por que não recebe o e-mail? Isso foi uma coisa que eu aprendi nas entrevistas que faço com gestores, É muito comum que as pessoas tenham contas em várias corretoras, né? E qual é o e-mail para onde vai ser enviado a documentação? Para o e-mail que está no cadastro da corretora em que você fez a sua última movimentação. Então, você tem conta em três, quatro corretoras, tem uma que é a que você mais movimenta, está tudo certinho o seu cadastro. Mas tem uma outra lá que tem dois, três ativos que sobraram, ainda mais hoje em dia que tem corretora que é de graça fundo imobiliário, mas não é de graça ação, aí você deixa ações onde é de graça, e fundo imobiliário na outra corretora onde é de graça, e aí a sua última movimentação, a mais recente, foi feita por uma uma corretora onde o seu cadastro não está atualizado, e vai para aquele endereço, fisicamente ou eletronicamente, né? do do jeito que que for ser enviado, vai para o endereço que está no cadastro em que foi feita a última movimentação. Então, mantenha todos os cadastros atualizados, certo? De todos os corretores que você tem conta. Deixa eu pegar aqui umas perguntas. Ah, O Leucácio Lima está dizendo que assistiu foi na CNN, aquele programa O Grande Debate Finanças da, da CNN, e eu fui lá, convite da, da Priscila e Asbeck, convite lá da produção da CNN, e o meu papel é um grande debate, eles propõem um tema, alguém fala a favor, alguém fala contra, o meu papel ali era fazer o, a contraparte, ser contra, falar contra as criptomoedas. E aí eu usei lá os argumentos que eu realmente acredito, e, e o que eu já falei aqui em outras oportunidades, que eu, apesar de uma modernidade, tem ali algo que eu considero retrógrado, que é ter que guardar, ter a custódia dos seus títulos. Esse foi um dos dos argumentos que eu usei lá. Obrigado, viu? Que bom que você assistiu e gostou. O André comentando sobre aquela questão do conflito, né? O voto confirmado por Assembleia do Fundo Votante torna o voto de conflitado para obrigatório. Acho, acho, acredito que eu tenha falado algo no mesmo, no mesmo, mesmo sentido aí. Pergunta do Manuel: ó. Comprei dois fundos imobiliários na pandemia e dois FOFs para ir aprendendo. O preço médio está lá embaixo. Vai subir quando os juros? O preço de mercado, né, tá lá embaixo. Vai subir quando os juros caírem? Ou é melhor vender? É, a primeira parte eu consigo te responder: vai subir quando os juros caírem, do mercado em geral. Agora, se é melhor você vender? Se é só porque caiu o preço, não é motivo para vender. Se você precisa vender, aí é outra história. Se você precisa de dinheiro, você vai fazer liquidez. E isso é uma maravilha dos fundos imobiliários também, no sentido de que mesmo com prejuízo, se você precisa de dinheiro, dois dias úteis está no seu bolso, tá? Agora, se você não precisa vender e se analisando os fundos, você não vê nenhum problema acontecendo no portfólio do fundo, na gestão do fundo, só porque caiu não é motivo para vender, tá bom? Lembra que você está recebendo os rendimentos todos os meses. Putz, comprei por 100, tá? 72, tá, dá vontade de arrancar os cabelos. E quantos rendimentos, tá falando da pandemia, pandemia 2020. Dois anos todos os meses recebendo rendimento, pois isso na sua conta. O prejuízo que você enxerga olhando o preço da cota hoje contra o preço do, que você pagou é menor se você lembrar de considerar todos os rendimentos que você já recebeu. Vai lá no Clube Fi usa a carteira, tá? tem aquela ferramenta carteiras, cadastra lá o fundo que você comprou, na data que você comprou e o preço que você pagou. Ele vai saber tudo que você recebeu de rendimento e vai fazer essa conta para você. Você vai perceber que o seu resultado é muito o seu prejuízo é menor do que te parece. Mas a questão é: primeiro, quando você tá em dúvida se é para vender ou não, você precisa lembrar por que que você comprou. Quando você sabe por que comprou, você não tem dúvida se é para vender. Talvez você não saiba, você tava começando, inexperiente no mercado e tal, então, tudo bem, acontece com todo mundo. Mas de qualquer maneira, agora que você tem um pouco mais de conhecimento, dá uma olhada você se arrepende, esquece do preço. Se não tivesse mudado de preço, você se arrepende dessa compra? a ah, caramba, é um gestor que depois eu fui ver que eu não gosto dessa gestora. Na época eu não sabia, mas hoje eu não gosto, não confio nessa gestora. Então vende. preço não é problema. não Deveria vender com lucro, com prejuízo. Se você não está satisfeito com, com quem faz a gestão do seu recurso, você não deveria permanecer sendo cotista. Ou... Quando eu comprei, naquela época, a carteira tinha, o portfólio tinha uma distribuição que eu achava que fazia sentido para mim. De lá para cá mudou tanta coisa, o gestor mudou tanto que não não diz mais, não combina mais com o meu perfil, com o meu portfólio, o portfólio do fundo. Então, venda, entende? Tem motivos de fato para você vender esquecendo a questão da queda de preço? E só porque caiu de preço não é motivo para vender, tá? Espero ter te, te ajudado aí. Turma do Fundão falando hoje de Jacarepaguá e da onde ficam as lojas que o viewer comprou. Não sei se temos mais perguntas, deixa eu colocar aqui o link do cara a cara, se alguém quiser entrar e bater um papo, comentar, sempre bem-vindo. Se é a primeira vez que você assiste ao vivo Fatos Relevantes, só clica aí, você vai aparecer na tela aqui, bater um papo comigo e com todo mundo que está ao vivo assistindo agora, mais de 300 pessoas. Pode perguntar, pode dar sua opinião, pode reclamar, pode fazer o que você quiser. Espaço aberto para todo mundo. Débora está fazendo uma pergunta lá sobre investimento. Ela investiu no Clube FI pela oferta pública que foi feita, pelo Equity Crowdfunding. Está recebendo comunicações da, da Begin, que é a empresa que coordenou tudo isso dizendo que tem que assinar uns documentos eletronicamente sobre esse investimento. Confere essa assinatura? Sim, está certo, tudo ok, não é fraude, não é ninguém tentando te enganar. Se você tiver com dúvida, pode entrar em contato diretamente com a Begin, mas sim, precisa assinar uns documentos. Ou seja, a oferta foi encerrada e agora estão fazendo os procedimentos administrativos burocráticos para confirmar tudo e encerrar. Então, precisa, fazer, precisa assinar. Eu já fiz essa, já passei por essa parte também, já confirmei as, a, a minha oferta, o, o meu investimento, e fiz as assinaturas eletrônicas. Pode ficar tranquilo. Bom, cara a cara, ó. Juan, tudo bom, Juan? Opa, seu, agora, agora é você que está com o microfone desligado, Eu não posso reclamar por, duas vezes hoje.
5: Tudo bem? Está me escutando?
0: Sim, tudo jóia.
5: Ah, que ótimo. Primeira vez que eu participo ao vivo, na verdade, eu sempre vejo o seu programa assim, gravado. É, sou muito fã, porque você traz informações relevantes assim, né, de diversos fundos. É, e hoje eu resolvi participar para ter essa experiência, né? Quem sabe eu consigo um cara a cara hoje.
0: Ei. <risos> Seja bem-vindo.
5: Obrigado, obrigado. É... Bom, professor, é, assim, primeiramente, né, é, só rapidinho para eu, eu me apresentar, assim, é, eu já invisto mais em renda fixa mesmo e em fundos diversos desde 2013,
2: aí uhum. aconteceu
5: a pandemia, né, todos os fundos diversos que eu tinha, é, eles caíram demais e tal, eu, eu nessa época, eu morava fora, então eu estava vendo no futuro, assim, o que estava sendo a pandemia na Itália, é, aí eu fiquei com um hiper medo, assim, poxa, isso aqui vai afetar o Brasil bastante, e na hora que eu fui ver para resgatar os meus fundos de ações, era 30, 45 dias né, sem liquidez uhum. e tal. Então, eu pensei, Pô, se eu resgato e, acontece, e isso pega de fato no Brasil, eu vou perder bastante dinheiro. Então, resolvi esquecer, mas eu tomei a decisão. Não, a partir daqui, agora, eu vou comprar meus próprios ativos, eu vou tocar minha própria carteira, porque assim eu tenho liquidez, eu tenho independência. Então, desde outubro de 2020, é que eu comecei a comprar fundos imobiliários e ações, né? Entrei aí, tava, tava um pouquinho é, acima, as cotas todas foi caindo e tal, mas assim, li bastante sobre Value Investing, é, tô satisfeito demais, já tô com a mentalidade, um mindset né, calibrado para poder é, enfrentar esse mercado dessa forma, então tô, tô muito feliz, né? Já, já participei de eventos, então assim, é, eu gosto bastante.
0: É... Sabe que esse caminho, ele é muito comum, Juan, gente que, o próprio André Bassi, né, gente que chega em fundo imobiliário, depois de ter tido uma experiência ruim com ativos mais voláteis, mais arriscados, e aí descobre, putz, tem um negócio aqui, que era isso que eu acho que eu estava procurando desde o começo, mas não sabia que existia, exato, exato. E, aí, e aí começa a dormir tranquilo, né, isso, é isso. isso que é muito legal, né.
5: É, não, virei super fã. E assim, é, eu costumo falar para as pessoas assim, que eu às vezes aconselho, né? É que eu acho que é o produto com o melhor risco-retorno de mercado, basicamente. É, você sente a segurança na hora que você lê um relatório gerencial, né? Que você vê os imóveis reais ali, você vê imóveis atípicos, às vezes 15 anos de contrato, empresas boas, é, tem a isenção do imposto de renda. Então, torna né, o produto pagando IPCA mais 8, mais 9, né, se for for pensar no longo prazo. Então, aí eu considero isso. Eu falo para eles, é o melhor risco-retorno de de mercado, sem dúvida. Qualquer pessoa novo, mais velho, tem que ter fundo imobiliário na carteira. É isso.
0: Uma transparência e uma facilidade, principalmente no fundo de tijolo, é muito fácil de entender o que está acontecendo lá. fundo de papel é um pouco mais complexo de entender. Não que seja mais arriscado, só mais complexo para um leigo entender. Mas no fundo, é tijolo, e acho que entender dá um conforto também, né? Sim, Bom, exato. mas o móvel está lá, o aluguel está lá, então tudo bem que a cota caiu. Muito legal. Exato. Vamos saber da sua experiência.
5: É, legal. Pois é, professor, então, assim, indo para a minha dúvida, na verdade, eu estava lendo o relatório gerencial do ILSR, né? Até para eu poder, é, conversando com um amigo, para falar para ele como é que era o fundo, é, eu me deparei aqui com essa parte da, das garantias que determinados locatários é, oferecem para o fundo e está aqui escrito fiança bancária
4: uhum. é, em
5: um dos imóveis dele, o da Aptif, por exemplo. Aí tem um outro imóvel aqui embaixo, é, Santilana, em São Paulo também, que a garantia aqui é um seguro fiança. Aí tem um determinado valor. Aí, assim, meu, meu comentário é... Eu sei que contratos atípicos, muitas vezes, têm aquela garantia que se o locatório, às vezes, sair desse contrato, que às vezes é de 15 anos, ele sai com 10 anos, é, ele tem que arcar ali com uma certa multa nesses cinco anos remanescentes. Eu não sei se é pagar o aluguel por completo, é, se é uma porcentagem. É, então, é isso que, que fiança bancária e seguro é, seguro fiança né é, quer dizer? Qual, qual que é a diferença entre eles, assim?
0: Ah, cara, a diferença é muito pequena entre eles. A fiança é uma carta diretamente que não, não passa por uma seguradora, não é um produto seguro, é simplesmente o eu, eu banco dizendo lá: se o Juan ju- não pagar, eu pago. Ponto. É isso. Ah, é,
5: tá certo, tá certo.
0: Tem um custo nisso? Tem O Nod até explicou uma oportunidade que ele estava aqui falando: É, tem um custo, tem é um relacionamento. Você, muitas vezes o banco pede para você deixar um dinheiro aplicado lá em garantia, coisas assim. O seguro, como todos os seguros, você tem que pagar um prêmio por ele. Sim. Então, você fala, pô, banco, eu preciso que você garanta aqui para o dono do imóvel 50 milhões de multa. Não, isso é muito, né? 5 milhões de reais de multa. Ele Sim. vai falar: tá bom, deixa eu ver seu balanço, deixa eu ver a probabilidade disso acontecer e eu vou cobrar. X mil reais para te dar essa garantia. É, tá certo. Você paga pelo seguro, e na carta de fiança não necessariamente você tem que pagar, mas alguma coisa no relacionamento com o banco vai vai acontecer. E se ela cobre aluguéis mais multa, também é caso a caso. Você pode ter uma carta de fiança que que cubra três meses de aluguel, seis meses de aluguel, mas dá uma multa caso a
5: caso, né? Depende. Tem lá o valor, então eu consigo estimar assim, o, o quanto de contrato que falta para o vencimento e, e olhar também qual que é o valor do aluguel ali é, no, na receita do fundo, né? Então eu consigo mais ou menos estimar o quanto que essa garantia cobre né? em termos de aluguéis futuros.
0: É mais provável que ela cubra um ano de aluguéis e principalmente que ela tem que ser renovada todo ano. Ah, tá, entendi. Porque aí dá então, tempo para o gestor, né? Ah, não que não possa acontecer, mas nenhum banco quer pegar um contrato de 10 anos e falar, por 10 anos eu garanto que se você não pagar aluguel, eu pago. Claro, é muito é arriscado. Muito se for assim, também vai acabar custando muito caro lá para o outro lado. Banco você sabe como é, empresta o guarda-chuva enquanto está sol e pede de volta quando começa a chover. Né? Essa é uma, uma lógica, uma frase mundial sobre banco. Então ele faz uma vez por ano, quer de novo, vamos renovar, deixa eu ver como está a sua situação. E aí pode ser que tenha piorado a qualidade de crédito lá daquela empresa, e ele fala, agora não dou mais a fiança. Sim.
5: E, e eu percebi que os imóveis refrigerados, por exemplo, que você sempre fala que são, são mais difíceis, né, de, de é, do inquilino sair, até a liquidez é menor, porque são imóveis muito específicos, mas são bem valorizados, o aluguel é mais alto e tal, é, esses não costumam ter fiança, pelo menos os que eu olhei, assim, tem uma garantia. É, isso é de fato, é, é de mercado isso? É corriqueiro acontecer? Ou não depende, sei de casa a caso?
0: É, não sei te dizer. Eu, eu não, não fiz essa observação aí que você fez, né? Não, não é. sei dizer. Precisamos perguntar para algum gestor, para alguém que seja de banco. Eu tá. realmente não sei. Mas é possível que sim. Justamente por ser algo tão específico, pode ser que os bancos não, não curtam muito a fiança. Tá. Tudo bem, bacana.
5: Obrigado aí pelas respostas, pela oportunidade, viu?
0: Valeu, um abraço. Um
5: abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Henrique, tudo bom, meu caro?
5: Tudo bom, tá me ouvindo? Sim. Eu queria agradecer a a live lá do do DAP, né? Que eu tinha Ah, né? no Instagram. Eu não consegui ver ao vivo. Fiz o um comentário lá que eu achei que vocês tinham até esquecido, né, do chato que fica pedindo assunto complicado. E a outra coisa era pedir desculpa pro o Basse, porque da última vez que eu participei, é, ele ia iniciar a explicação dele. E eu fico nervoso, toda vez eu saio antes. Eu acho que eu já participei aqui cinco vezes e eu não consigo toda vez eu fico nervoso e saio antes <risos> aí era só para agradecer e, e agradecer o Alexandre também que gostei bastante eu não consegui ver ao vivo mas eu vi depois e achei muito bom eu e, esqueci, e, esqueci de colocar eu, a minha
0: no... esqueci de falar dela no destaque da semana né ainda bem que você lembrou porque foi segunda-feira dessa semana agora se não me engano sim sim foi aqui no, no canal que a gente está falando é o seguinte aqueles fundos principalmente os FII Infra, que fizeram o, o principal, né, que gerou esse fez o, o mercado de fundo imobiliário entender isso e ter essa dúvida, foi o, o Sparta que tinha lá um monte de debênture IPC mais alguma coisa e para se defender da inflação usou um derivativo chamado DAP que praticamente fez o fundo virar indexado ao CDI e aí então muita gente apre- ficou sabendo nesse momento que existia isso e o Henry me falou lá, mandou mensagens, comentaram, falou: pô, podia fazer uma live explicando o DAP. E aí eu conversei com o Cabral e a gente marcou. Mas faz tempo, né? Já, a gente já demorou para fazer a live. Então, quem quiser entender, é um negócio mais técnico, um pouco mais complicado. Mas o Cabral é um baita professor disso. Veja aqui no meu canal essa live para entender o DAP. Muito bom. Era, então, então tá bom. Arthur, muito obrigado e só para agradecer. Beleza. Valeu, um abraço.
2: Até lá. Tchau, tchau.
0: Como vai, seu Roberto? Tudo bom?
2: Ô, professor, tudo bom, graças a Deus. Professor, é um prazer participar do seu programa e com certeza que é um dos melhores em termos de informação para nós, investidores de fundo imobiliário, né?
4: Obrigado. Professor,
2: é o seguinte: a minha situação, e creio que de muitos, investidores em fundos imobiliários, eu já sou aposentado, vamos dizer assim, e já vivo do rendimento de fundo imobiliário da minha carteira.
4: Uhum.
2: Eu, eu registro de 20% a 25% né, da, dos rendimentos, mas me surgiu uma dúvida, professor, é quanto aquele fantasma da tributação. Né? Uhum. E eu fiz a seguinte conta, certo? Vamos imaginar que a tributação venha com 20%. Sim. E eu tenho que reinvestir mais 20%. Então, lá se vai embora é 40% dos meus rendimentos. Uhum. Nesse caso, professor, e de muitos investidores como eu, ainda seria viável investir em fundos imobiliários?
0: Uhum. Aí é uma questão muito específica né, do do orçamento do do senhor. Eu eu entendo que, mesmo tributado, o fundo imobiliário vai continuar sendo um investimento muito interessante, gerador de renda mensal e tal. E aí o que Hum. vai acontecer, o preço das cotas caem para que novos aportes passem a ter praticamente a mesma rentabilidade. Agora, quem já está no mercado, e vai ter uma diminuição, evidentemente, do seu, do seu rendimento, vai, vai sofrer, lógico que vai sofrer. Por outro lado, penso que o senhor está gozando desse, desse, dessa isenção. Né? Até que um dia, vamos dizer que ela cabe. Então, que tal se preparar? Se ela não vier, melhor ainda, mas se preparar, até para apertar um pouco mais o cinto ao invés de reinvestir 20% agora, que é isso que o senhor falou que reinveste, é isso? Isso. Começar a reinvestir 23%, 25%. Vai aumentando a sua renda agora, para que vai que um dia venha a tributação e diminui a sua, a sua renda, mas você já, já tinha aumentado ela. Entendeu? Eu acho que é a única forma do, do senhor se proteger dessa possibilidade. Porque, do contrário, não, não, não vai ter é, o, o que fazer. Né? E que outro investimento estaria livre desse, desse risco? Vamos comprar a que as debêntures são isentas e nunca vão deixar de ser? Ah, não dá para garantir que nunca vai deixar de ser. Então, esse, esse fantasma da, de deixar de ser isento ele vai existir em qualquer situação. Até do que não é isento, passar a ter uma tributação maior Tem coisa que não é isente, "Ah, então aqui não estou preocupado, eu tenho tesouro IPCA, e eu eu recebo lá a cada semestre os os, os, os juros, então aqui eu estou tranquilo, porque já é tributado, então não vai ter nenhum problema. Aí vai numa canetada, o governo fala, agora é 30% ao invés de 15%. É o mesmo efeito, desde que o senhor está falando isso um dia, tributar em rendimento de fundo imobiliário. Então, ele é aquele típico risco que não tem muito o que fazer, né, afeta todo mundo ao mesmo tempo, mas na situação, na sua situação de vida, na sua circunstância, o mais importante, então, é tentar apertar um pouquinho mais, aumentar o reinvestimento, porque daí, mesmo tendo menos, mas se você aumentou a sua quantidade de cotas e nominalmente continua sendo um valor que complementa bem a renda, não seria um, um, um... um baque, né? um trauma tão grande quando isso acontecer.
2: Ok, professor. Está esclarecido. Muito obrigado. Imagina. Boa noite a todos.
0: Obrigado. Um prazer recebê-lo aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Que legal, né? Sempre muito bom o, o cara a cara aqui. O Barsi tá está mil por hora aqui no, no chat. Agora acho que ele está colocando aqui o que seria... Alguma coisa em relação ao DAP? Se a ideia era mandar um link, André, se quiser, me passa aqui no WhatsApp para eu colocar para as pessoas. É um ofício circular, né? Sobre o DAP. Mais perguntas? Mais cara a cara? Deixa eu ver aqui, o Valdomiro... Professor, tô desde 2019 em fundo imobiliário, ou seja, eu peguei lá no pico e desde então ladeira abaixo. Sim, penso que preciso ser um acumulador de bons fundos, sem dúvida, porque a volatilidade vai ter e ponto. O caminho é esse? Sim, o caminho é esse, Rodomeiro, o caminho é esse. É comprar coisa boa, não é os melhores, certo? Coisa boa, o que é melhor hoje não é melhor amanhã, aquela coisa. É comprar coisa boa, e o que eu sempre falo, né? Comprar coisa boa e evitar pagar caro. Infelizmente, pelo jeito você pagou caro, Tá? Mas, putz, paguei caro em coisa ruim? Péssimo negócio. Paguei caro em coisa boa? Negócio ruim. Mas o que você tem é bom. E vai te gerar rendimentos constantes, rendimentos é, harmônicos, muito, né, provavelmente. Então, se possível, vá reinvestindo seus rendimentos, se, se der para aportar mais, aporte mais. Por, até, porque lá, 2019 estava num pico, eu não vou jamais dizer que agora estamos num no no fundo do poço, não dá para saber, mas né comprando agora vai equilibrando bem também, essa tirando um pouco desse excesso que você pagou no passado. E veja que, apesar de tudo isso, de ter comprado o carro lá em 2019, seus rendimentos estão acontecendo todos os meses, né e vão continuar acontecendo. Então, agora com toda essa experiência, sabendo mais do mercado, tendo mais opções de investimento também, de outros fundos que foram criados, Continua seus aportes aí fica tranquilo que isso é mercado. Ah, só caiu de 2019 para cá. Sim, daqui a pouco a gente está em 2025 falando, ah, só subiu de 2023 para cá. Pode ser, e vai, não é por isso que só vai subir, né? em algum momento vem outra queda e assim por diante. Ativo bom, gerando renda lá, fica tranquilo. Turma do Fundão com as suas discussões relevantes paralelas. Deixa eu ver se tem mais perguntas. E aí, mais mais pergunta, pessoal? Mais alguém para o cara a cara? mais gente que que assistiu na CNN viu outros comentários também obrigado Regis legal é, pergunto para vocês eu estava nervoso você assistiu lá o grande debate para quem assistiu eu estava nervoso eu estava falando com naturalidade tranquilo que nem eu falo aqui dúvida uma dúvida conta aí quem assistiu o grande debate que Que sensação que teve, Almeida? Que sensação estava passando? Tinha alguma coisa que eu tinha marcado aqui. Deixa eu ver o que que era. Pergunta do Moraes. Parente, hein? Essa queda absurda é uma ótima oportunidade ou é uma antecipação do mercado ou algum problema governamental? Caso o tributo tenha os dividendos, será que ainda vale a pena a Fundo Imobiliário? Moraes, vamos, vamos separar. Primeiro, caso o tributo tenha os dividendos, ainda vale a pena a Fundo Imobiliário? Sim, ainda vale a pena a Fundo Imobiliário. Por aquilo que eu costumo dizer que é o seguinte, se tem um tipo de fundo de investimento que é irreplicável e que dá acesso a coisas que a gente não tem acesso, é a Fundo Imobiliário. Posso comprar um fundo de ações ou posso comprar minhas próprias ações. As mesmas ações. Tem muito valor em comprar um fundo, tem um gestor profissional, deixar ele fazer escolhas para mim, gerar carteira para mim, tem muito valor nisso. Mas se eu não quiser investir via fundo, eu mesmo posso ir na, na, no home broker e comprar minhas ações. Maravilha. Fundo de renda fixa, mesma coisa. Ele não é indispensável. Eu tenho acesso a, a ativos financeiros de renda variável, de renda fixa e tal, Comprando diretamente, eu não preciso necessariamente de um fundo. Agora, um fundo imobiliário, ele não é substituível. Eu, Arthur, não consigo comprar um shopping, não consigo comprar um escritório na Avenida Paulista, não consigo comprar sequer as lojinhas de fachada ativa que o Viur comprou lá por 3 milhões e meio, não tem esse dinheiro. Agora, com o fundo imobiliário, eu tenho participação em todos esses ativos imobiliários, economia real. Então, esse é o grande lance do fundo imobiliário. É por isso que ele faz sucesso no mundo inteiro. Tem 140 milhões de americanos que investem nisso, direto ou indiretamente. Não é porque é isento de imposto de renda, porque lá não é. Mas é porque dá acesso a ativos que as pessoas não têm acesso. né? Então, isso não muda. Com tributação ou com isenção, isso não muda. Então, sim, vai continuar valendo a pena. E sobre essa queda absurda ser uma antecipação do mercado, Eu já tinha comentado isso um pouco mais cedo. É é uma característica e é uma vantagem até do mercado financeiro, dos ativos com liquidez, que é buscar se antecipar aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Mas também é muito comum do mercado exagerar nisso. né? Vamos para o campo das opiniões. Eu acho que o que está acontecendo com o preço de muitos ativos, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, inclusive, é um exagero. Não vejo Sim, essa situação catastrófica de que ah, vai mudar o governo, vai mudar tudo e vai, vai ficar tudo... Acho que não, espero que não também, né mas eu, eu acho que estão que exagerando nas quedas. Olha que interessante, eu perguntei para quem assistiu é, se eu parecia nervoso. Então o Rezo falou que eu parecia um pouco nervoso sim, que é normal o estudo da FISA achou que estava tranquilo, que estava normal, o André falou que estava tão calmo que eu estava quase debochando. E, cara, não estava, eu fiquei nervoso, viu? É incomum, estou tô, tô bastante habituado, né? Falar com, com câmera e tal, mesmo em estúdio, Estúdio, uma, um estúdio da CNN não é um estúdio que a gente faz o Clube Fim Entrevista, é um estúdio maior, equipamentos muito maiores, profissionais e tal. É, é diferente, a câmera sempre, sempre traz algum, algum Um friozinho na barriga para todo mundo, né? Mas mesmo assim, já tinha tido oportunidade de ir na na Globo News, na CNN e tal, não fico tão nervoso. Mas nesse eu estava bastante nervoso bastante nervoso. Mas não não, não deu para perceber. Eu mesmo assistindo depois não percebi que não passou isso. Eu não sei se foi por causa do tema, que tema polêmico e tem muita gente que adora, não sei. Mas estava bastante nervoso dessa vez na, na CNN. que dia eu fui lá, Lucimar, bom, ele é gravado antes, né, ele foi ao ar na segunda-feira dessa semana, segunda-feira dessa semana, eu gravei na semana passada, e e fica na na internet, vai no no YouTube lá no canal da CNN, procura o Grande Debate e tal, e aí você encontra, é fácil. O Jorge está perguntando aqui o que, que eu acho montar um fundo imobiliário para fornecer imóveis para o governo? Se assim, o governo tem redução do custo, o que você acha, Jorge? É, é uma, uma ideia que patina, mas que eu acho que já acontece, por exemplo, no governo do estado de São Paulo, se não me engano, num fundo administrado pela, pela antiga SOCOPA. E tem ideia de fazer no governo federal, pode acontecer em, no, nas esferas municipais, É possível, sim, é é muito viável, é bom para todo mundo, Dá transparência, né? Imagina se tem todo um trabalho para o governo vender um imóvel, toda uma burocracia, faz de uma vez só. E aí depois o fundo imobiliário compra e vende, a hora que quiser, o preço que quiser, aquela coisa toda. Ah, vai ter espaço para maracuta? cara, tem demonstração financeira, auditada, todo mundo é muito mais transparente, Quando o governo compra e vende um imóvel, a gente não tem a menor ideia de por quanto comprou, de quem comprou, nada disso. Põe tudo isso dentro de um fundo imobiliário, fato relevante, demonstração financeira auditada e tal, seria uma maravilha para todo mundo. Se não me engano, o governo do estado de São Paulo tem um fundo imobiliário. E aí, lógico, tem um monte de imóvel que vai parar lá dentro, tem coisa boa, tem coisa ruim, o que é bom pode gerar renda enquanto alugado, pode ser vendido, não é um fundo comum, não é um fundo que que deveria ter eu, você como cotista. Não. Às vezes o próprio governo deveria ser o único cotista, alguns poucos investidores profissionais que entendam ali o que o risco, a dinâmica e tal, e queiram tomar aquele risco. Eu acho que não deveria ser um, um fundo pulverizado para investidores comuns, tá mas sim ter fundos em que o governo é vendedor dos imóveis, cotista do fundo, já existe, já é possível e acho que é uma solução excelente mais uma ótima alternativa para o fundo imobiliário né? um ótimo objetivo para o fundo imobiliário o Marco está dizendo para eu colocar o link do grande debate, eu falei de cripto, sim, Pera aí, eu vou achar aqui coloquei também na, na turma do fundão com certeza, né E no no meu Instagram. Ó, tá indo um link do YouTube, que é do, do canal da CNN, que tem esse grande debate que eu participei recentemente. O Jorge, penso que a gente deveria ajudar como para a construção de hospitais. Jorge, tem uma entrevista que eu fiz com o o Carlos Ferrari, falamos dele hoje aqui, inclusive, que ele fala que lá no começo está originalmente uma uma das funções do fundo imobiliário era era bastante social, inclusive. Tanto dos fundos imobiliários quanto dos SEPACs, tinha uma função muito, muito social um uso possível para o fundo imobiliário. Está no, no YouTube da Exame. Foi na época que eu estava na Exame que a gente fez essa, teve essa entrevista. Então, procura lá. YouTube, canal da, da Exame, Carlos Ferrari. Você vai ver, ele vai, vai dar uma explicação bem, bem legal. Tem, tem muitos usos possíveis para um fundo imobiliário, inclusive usos desses. De, pô, vamos, vamos ajudar, vamos usar o veículo para para ajudar a sociedade, para dar mais acesso e tal. Tem, é é possível. Assista essa entrevista que acho que você vai gostar. Comentário aqui do Muniz, com a tributação talvez surjam fundos imobiliários sofisticados de longo prazo e com alavancagem que passaria anos e anos sem pagar nada, privilegiando quem foi paciente, ao estilo Mint. Bom, se mudar, se mudar a regra ah, 8668, né, Muniz? Porque enquanto a lei diz que tem que distribuir, essa distribuição lá não está ligada ao fato de ser isento. Né? A lei fala que tem que distribuir o resultado daquela semestre, 95% do lucro lá. Então, é só se mudasse a lei permitindo que o fundo não distribuísse. Se o Mint não está distribuindo, é porque ele não está reconhecendo o lucro nas operações dele. Porque tendo lucro, ele tem que distribuir. Bom, então, se não temos mais perguntas, nem participação na cara, tivermos boas, tivemos perguntas que vieram do Instagram também, foi uma, uma novidade, com duas horas e quarenta, eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem fatos relevantes, tá? Vou passar o Natal aqui em São Paulo, então, só que ao invés de fazer é no sábado, que é dia da véspera, o dia que todo mundo vai se reunir, faço no domingo, dia 25, então domingo, a gente tem mais um encontro aqui no Fatos Relevantes, tá bom? Não precisa ser às 5 da tarde, a gente faz uma votação lá no, no, no Telegram, na Turma do Fundão, mas a gente vai fazer é, no domingo a, a, o próximo Fatos Relevantes, que vai ser o último ao vivo do ano, tá bom? Obrigado, bom final de semana para todo mundo aí, grande abraço e até domingo, dia 25 do 12.